0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם ענבל אורפז. את ענבל אני הכרתי פעם ראשונה ככתבת טכנולוגיה והייטק בדה-מרקר, אבל היא הייתה בעיתונות עוד שנים לפני כן. בדה-מרקר היא עשתה קדנציה של שמונה שנים, שבסופה עברה בהתחלה לחברות טכנולוגיות, עבדה תקופה מסוימת ב-WeWork, ולאחר מכן בכיוון שבו היא נמצאת בשנים האחרונות, שזה מחקר ופעילות. סביב כמה נושאים חשובים, ביניהם בעיקר קידום נשים בהייטק, מידע על זה, איך עושים את זה טוב יותר, היא עוזרת לשלל ארגונים לפתור את האתגרים האלה. אחרי שסיימנו את הפרק, אז ענבל כתבה לי שהיא קצת חוששת שמתוך הפרק השתמע כאילו היא עדיין מאוד מעורבת ב"דה מרקר", כי דיברנו הרבה על העניינים האלה, על המתח בין ודיווח ו... והחיים של עיתונאי באופן כללי. אז רק חשוב לי לציין, חמש שנים היא כבר לא שם, היא עושה הרבה מאוד דברים אחרים, ובסוף הפרק גם תוכלו לקבל לינקים לכל הדברים שהיא עושה. זהו, בסוף הפרק חפירה, חפירה אישית שלי, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 744 עם ענבל אור
1: לא, בכלל היה בוקר סבבה, קמתי, הלכתי להפילאטיס, נהניתי מהחיים בתל אביב, היה בסדר, ואז חזרתי ושמעתי על עוד התבטאות מאוד אומללה של אחת משרות הממשלה.
0: מה זה היה הפעם?
1: שהיא השוותה את צה"ל והשב"כ למערכת הביטחון לכוח וגנר.
0: הבנתי. כן. אני חושב שיש איזה עניין של פוליטיקת לייקים. Uh, ופוליטיקת לייקים היא, היא בהגדרה uh, uh, פוליטיקה הרבה 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 יותר קיצונית, כי, כי לא רק עושים אופטימיזציה ללייקים, אלא עושים אופטימיזציה לאנגייג'מנט. זה, זה משהו שאת... Uh, כאילו, זה משהו שמודעים אליו בארץ.
1: האמת היא שאני דווקא מסתכלת על זה בעיניים מאוד אמריקאיות אני חושבת, או עם פרספקטיבה אמריקאית ופוליטיקת לייקים נשמע לי קצת לתת הנחה לפוליטיקאים שלנו, אני מאוד חושבת על עידן טראמפ בתקופה האחרונה. וספציפית על שתי אנקדוטות שיצא לי להזכיר הרבה בהרצאות בשנים האחרונות, הרצאות כזה על העולמות של הדיסאינפורמציה והפוסט אמת ואיך כל ה... מה הביא אותנו לעידן הנוכחי, כן. ואז שתי דוגמאות ש... 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 שאני אקחה כאנקדוטות, מביא... היא מביאה להרצאות שכזה נראו אולי גם כזה רחוקות, אחת זה היה התבטאות של טראמפ ב-2019 שהוא לא אהב את הערכת מודיעין שהוא שמע מכל ראשי קהיליית המודיעין האמריקאית ואז הוא אמר, people should go back to school, הוא צריך ללכת לבית ספר, ביטל לחלוטין את המומחיות שלהם, והדבר השני זה האירוע המפורסם מההשפעה של טראמפ בראשית 2017 שסביב האירוע הזה פרסמו מידע שגוי בנוגע למספר האנשים שהשתתפו באירוע של ההשבעה, ואז הלכה הדוברת פתאום, לגרסה האמריקאית של פגושת העיתונות, והיא לא, זה לא שקר, it's alternative facts, כן, זה עובדות אלטרנטיביות. כן. <אז>
0: ואיך <אז> <אז> הדבר הזה מתקשר לפוליטיקה בישראל בעינייך?
1: כי שני הדברים האלה קורים עכשיו בשיא העוצמה שלהם, גם הנושא של ביטול המומחיות ומעמד המומחים, אם הייתה התבטאות מהתקופה האחרונה של שר המורשת, שאולי המורשת שהוא ישאיר אחריו זה שהוא אמר שצריך נגיד בנק ישראל לדחוף מהמדרגות, ואז לא התכוונתי, זה בעצם אמרתי את זה לפני ששתיתי את קפה של הבוקר, רק התפללתי ועוד לא שליתי קפה, אז זה בסדר לדחוף את הנגיד, והוא כמובן לא היה הראשון שיצא נגד מומחים למיניהם. והשני זה בצד שלה, של העובדות האלטרנטיביות, ולאמת כבר אין שום ערך. אז למשל התבטאות של עידית סילמן, שדיברה על זה שדרוג האשראי של ישראל עלה, דבר שכמובן לא, לא היה ולא נברא.
0: כן. תגידי איך, אני ברשותך, את כבר חמש שנים מחוץ לדה כן. בואי נחזור רגע לכובע העיתונאי שלך. Uh, yeah. אני, אני מאוד רוצה לשמוע יותר על התהליך של העזיבה של דה-מרקר, או ההחלטה לעזוב את דה-מרקר, אבל אני רגע אחזור uh, לכובע העיתונאי. Uh, עיתונאים בישראל יודעים על מספיק מקרים שבהם uh, דווקא הערכות המודיעין ואנשי המקצוע uh, לא צדקו, וחשוב שלא היו מקבלים את uh, דעתם. אני לא מדבר כבר על טרגדיות uh, לאומיות כמו יום כיפור, אלא... אפילו על, ה, על הסיפור עם שטייניץ, ואם אני לא טועה, הכור הגרעיני בסוריה, שרק בזכות העקשנות שלו התגלה שהיה שם הכור גרעיני, והערכות המודיעין התבררו כשגויות, אם אני זוכר נכון את הפרטים של המקרה. אני חושבת שתביא את
1: המקרה של NSO והמשטרה. מהו המקרה? לא,
0: אני, לא... אני מוכן גם לדבר על זה אם, זה, אם זה מקרה שאת מכירה יותר מקרוב. אני, אני בעצם רוצה לשאול, את יודעת, אנחנו... מראש קיבלנו את טראמפ בתור דביל, כפי שהוא כנראה באמת. לא, לא דביל, אבל, אבל נרקסיסט, את יודעת, עם, עם תפיסת עולם משובשת. אבל באיזה נקודות את בתור עיתונאית מסתכלת על אנשי המקצוע, מסתכלת על, ה, על האנשים שהם לכאורה אלה שקובעים את המדיניות בהתבסס על ניסיונם, ואומרת, תקשיבו, זה לא... זה שיט שואו מה שקורה פה. הרי לא חסרים מקרים במדינת ישראל שהמומחים לכאורה אה, יודעים אה, לא הרבה מאוד.
1: אז קודם כל אני אגיד שעוד לפני שהייתי עיתונאית, שירתתי את השירות הצבאי שלי בחטיבת המחקר. חטיבת המחקר, אפשר לומר שהיא חתומה על הפשלה של 73', ונכון לפחות למתי שאני הייתי חניכה ושגם הדרכתי את הקורס של החיילים והחיילות שהגיעו ליחידה. תמיד היה תרגיל כזה שמזרימים את כל הידיעות שקדמו ליום לי, לי, לי כיפור, ואז באמצע הלילה מעירים את החיילים ואומרים להם, זה המידע שיש לנו, האם אתם מעלים התראה למלחמה או לא. ונכון אותה נקודת זמן, תמיד לא העלו את ההתראה, וזה, אתה יודע, ללמדך איזשהו שיעור קצת בצניעות. כן. וקבלת החלטות וקריאה של תמונת לא, ש... לא ידעתי שזה קיים, הדבר תמודין. הזה.
0: זה, זה מהמם ממש. אז מה עושים
1: עם זה? עברו איזה שנה או שנתיים או הרבה יותר מאז, אבל מבחינתי זה היה שיעור מאוד משמעותי באמת. תמיד תהפך תקי בעצמך, ותדעי את המגבלות שלך, וזה מאוד, ב-DNA באמת גם, של, אתה יודע, של לחנך לסוג כזה של תפקידים, של בסוף מחקר מודיעין למשל, ועיתונות, לקח לי זמן לעשות את החיבור הזה, נכון? כי כאילו מסלול הקלאסי לתקשורת הוא עובר כזה במחנה, או גלי משהו גלי צהל, משהו מהיחידות yeah. האלה, ואז מגיעים לשם. ולקח זמן להבין שבעצם, יש דמיון גדול בין עבודה של חוקר מודיעין, שהוא בעצם לוקח, את כל חתיכות הפאזל, או לוקחת את כל חתיכות הפאזל, בונה את התמונה, את יודעת שהתמונה היא אף פעם לא שלמה, היה לו לשנה שעברה עבדתי עם איזשהו עובד מחקר, עוזר מחקר, סליחה, שהוא לא הגיע מרקע מודיעיני, ואנחנו לא יודעים את זה, איך אנחנו יכולים לומר, אמרתי לו, זה העניין, במודיעין אתה אף פעם לא תדע הכל, ואני צריך להיות מודע לזה שאתה לא תדע כל ועל בסיס זה לראות את התמונה שלך. מהבחינה הזאתי אני חושבת שהעבודה גם של אשת המודיעין וגם של העיתונאית הן מאוד דומות, כלומר את תמיד את, ה... את מסתכלת על המציאות, את מנסה להבין, מנסה גם להבין את מה את לא יודעת. אגב אחד הדברים שאתה רוצה להבין את התהליך של החוץ, זה אחד הדברים שלי מאוד קשים בדרך החוצה מהעיתונות, זה ההבנה שאתה גם תמיד את כלי משחק במשחק של מישהו כן. ואת לא יודעת מה, מה המשחק שלו, ואת לא יודעת מה המטרה. זה באמת כל מה, כך מה, מסובך? מטרה. זה מאוד נחובר. עכשיו אני הייתי עיתונאית כלכלית, הזכרתי את ההייטק הישראלי הרבה מאוד שנים, כן. והייתי בתקופה גם שהעיתונות הטכנולוגית הייתה מאוד תחרותית, הייתי קמה בבוקר והייתי רודפת אחרי סיפורים, והמתחרים שלי בכלכליסט או בגלובס, גם כולנו היינו כל היום רודפים אחרי סיפורים. ואתה יודע, והמידע הזה הוא מגיע מאנשים, מאנשים שהם חיים בתעשייה הזאת. את, ואתה את מבין שגם...
0: את בכל האמירות שלך של הדקות האחרונות רק מאוששת את מה שניסיתי להגיד, וזה אם, אם אשת ציבור נבחרת באה ואומרת, תקשיבו, אני, אני לא מקבלת את הדעה של אנשי המקצוע. מתי, מתי זה לא בסדר ומתי זה, את יודעת, מתי זה התפקיד שלה?
1: קודם כל בבסיס שלי אני כנראה בן אדם מודרניסט, אני חושבת שכן יש ערך למומחיות. אוקיי. Okay. כן, אם אנשים הקדישו, אני חושבת שנגיד, בתקופת הקורונה זה גם היה מאוד בולט בהקשרים הבריאותיים, נכון? פתאום כולם נהיו אפידמיולוגים. לא, יש מעט אנשי מקצוע שהם יודעים איך הדברים מתנהלים, וגם ביניהם מן הסתם היו חילוקי דעות. Uh, בסופו של דבר אני חושבת שמה שה... שנמצא בבסיס של הדברים שציינו עד עכשיו והרבה דברים אחרים שמעסיקים אותי וזה יכול להיות בעולמות תוכן מאוד אחרים זה כל הנושא של ביקורתית אנחנו לא צריכים לקבל דברים כפי שהם, אנחנו צריכים תמיד לשאול שאלות, תמיד להטיל ספק. <אח> אם אנחנו אפילו נחזור לערכים הכי בסיסיים של, של דמוקרטיה ליברלית או של ליברליזם, שזה נושא שמאוד מעסיק אותי ועוד uh, המוני ישראלים שיוצאים כל שבוע להפגין עכשיו, okay. בבסיס של זה עומד העניין שאנחנו צריכים להטיל ספק בשלטון. אין שלטון אחד יחיד שיודע הכל, אנחנו צריכים לשאול שאלות. ו ובגלל זה אנחנו גם לא, יהיה לנו מאוד קשה להתאחד סביב מנהיג או מנהיגה אחד או אחת שככה הם אה, יסחפו אותנו אחריהם. אה, אבל יש באמת איזשהו מתח, שצריך להיות מתח בריא, שאומר כאילו, אוקיי, בוא אני אותך שאלות, אוקיי, את אומרת שזו העמדה שלך בתור מומחית, אוקיי, למה? על מה את מבססת את זה? מה זה עוד יכול להסביר? אולי אנחנו צריכים לשאול את השאלות, ואתה יודע, להיות במסע לחקר האמת. ובסוף אני חושבת שגם אנשי מודיעין, גם עיתונאים, גם הרבה אנשי מקצוע אחרים, בסוף הם אנשים שמקדישים את חייהם לחקר האמת, ללהבין עוד יותר, ככל שאתה מבין יותר, אתה מבין גם כמה אתה לא יודע. Okay.
0: אוקיי. אז, אז את בעצם אומרת לי, התפקיד של עיתונות במקרה כזה, היא לא... <אז> לא לקבל את דעתו של המתנגד למומחים, ולא לקבל את דעת המומחים, אלא לשאול עוד שאלות ולהעביר את המידע?
1: אני לא בטוחה שאני יורדת לסוף דעתך לגבי, אתה יודע, בשאלה הזאתי. Uh, אז אני אקח את זה ברשותך רגע ל, בטח. ל, ל, לכיוון אגב, אחר. <laughs> אגב, ענבל,
0: אמרת כבר, אמר, אני חושב שזו פעם שנייה בפרק שאת אומרת ברשותך. זה לא כזה שיחה, כאילו בואי, עזבי, אם צריך, לכי תעשי כוס קפה, תביאי סודה. בואי...
1: שבתי, כוס יין. מעולה, אז בואי נשתה אותה. אני עוד עם הקפה של
0: הבוקר, כי אצלי 11, אבל לחיים. לחיים. אני, זה לא ברשותך. זה, אם את לא מבינה מה שאלתי, אז פשוט תגידי לי, ואני אסביר את השאלה שלי. מה שבעצם התכוונתי זה, אם את חושבת שהתפקיד של העיתונות הוא לא לדבר משום פוזיציה, אלא פשוט לתקשר את האינפורמציה כפי שהיא נמסרת על ידי שני הצדדים.
1: אז קודם כל אני כופרת במושג האובייקטיביות. אוקיי, okay. okay. אז, אז תמיד יש פוזיציה. שמי, תמיד יש פוזיציה, אנחנו בני אדם, אין דבר כזה. כלומר, אנחנו עכשיו, הדוגמה הכי קלאסית זה לתחזית מזג האוויר, לכאורה אובייקטיבית, נכון? לא, אבל גם שם, אני קודם אני אגיד את ירושלים, וקודם אני אגיד את תל אביב, אני אתן דגש על דברים מסוימים, אפילו סביב האירוע הזה, שכאילו לכאורה, הנה, אני עושה לך האמריקאים. מי ערוץ התקשורת שזוכה באמינות הכי גדולה על ידי האמריקאים, גם רפובליקנים וגם דמוקרטים? ניו יורק טיימס? תנסה שוב. אין לי מושג. הוותר צ'אנל, <laughs> מקום ראשון. הוותר צ'אנל? באמת? בפער גדול, כן, כי זה כאילו... זה אובייקטיבי נכון וכאילו אין שם כבר חילוקי דעות אבל זה לא נכון בדיוק ירדתי על חזאי מאיירה שפרש מתפקידו אחרי שהוא קיבל איומים על חייו אחרי שהוא עסק במשבר האקלים עוד דוגמה אחרת כזה, עולם כזה שעכשיו מאוד מעסיק אותי העולם של משבר האקלים בצרפת ערוץ טלוויזיה שהחליט להפסיק לקרוא לזה תחזית מזג האוויר אלא הוא קורא לזה תחזית אקלים ממזג האוויר או הכניסו איכשהו לא יודע, על משבר האקלים. אז בכל אמירה שלנו, בכל מעשה שלנו, תמיד אנחנו נוקטים איזושהי עמדה, אנחנו באים איזשהו אה, מטען קודם. עכשיו יש נושאים שזה לכאורה פחות דרמטי, נכון? אם אני עכשיו מדברת על מזג האוויר, אוקיי, זה כנראה משהו שמעורר פחות אמוציות רוב הזמן. אם עכשיו נדבר על ההפיכה המשטרית, עצם זה שקראתי לזה ההפיכה המשטרית ולא הרפורמה נכון. המשפטית. כבר נקטתי עמדה. Okay. אוקיי. אז, אז ב, 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 בחודש מאי השתתפתי בסמינר בגרמניה, שהגיעו אליו משתפים ממעל 25 מדינות, שעסק בחופש העיתונות ודיסאינפורמציה. שנכון שאני כבר לא עיתונאית כמה שנים, אבל אני... החיבור הזה והעולמות האלה עדיין נמצאים עמוק בתוך העשייה שלי ואחת המסקנות המאוד ברורות שחזרתי איתה וזה היה סמינר ארוך ומעמיק, ככה 12 יום שישבנו וחפרנו ואנשים ממש, זה היה ממדינות יותר פופוליסטיות, פחות פופוליסטיות זה שאין אובייקטיביות, ואנחנו צריכים להוריד את זה מהשולחן, להפך, אם אנחנו ניכנס לדיון ואני אגיד לך דורון, תקשיב, אני אישה תל אביבית רווקה, אה, שיוצאת להפגין כל שבת, אני אה, מתפרנסת מעולם ההייטק, כלומר אם אני אבוא ואני אתן לך את כל, אתה יודע, המטען שאני מביאה איתי לתוך השיחה, יהיה לנו הרבה דווקא לנהל שיחה שאומרת, אוקיי, הדברים עכשיו על השולחן, אני לא מסתירה את מי שאני, זה מן נראה לי נורא מצחיק להגיד, בפאנלים, בטלוויזיה, שכאילו אין עמדה, או שמסתירים את העמדה. לא, כל אחד מהאנשים שם יש לו עמדה, או יש לה עמדה. וזה בסדר גמור, רגע, לשים בפרונט, להגיד, הנה, הנה הגילוי הנאות, הנה העמדה מה, שאני מה באמת מעניינה
0: בה. את יודעת, אני, אני רגע אקח נושא שהוא מאוד שנוי במחלוקת, ושעל הבוקר ביליתי זמן בלקרוא את העדות של מילצ'ן. את חושבת שיש דני קושמר או, או, או כל אחד אחר מהמגישים יבוא ויגיד, אני חושב שנתניהו אשם, אתם צריכים לדעת את זה לפני שאני מעביר את הידיעה הבאה, והנה הסיקור של המשפט שלו.
1: אז 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 דווקא לא פתחתי את הלוויזיה ולא ראיתי <laughs> את הסיקור, שמעתי את זה, זה, זה פנטסטי. ברדיו, במהלך היום רוב הזמן אני הגעתי לגיל שאני שומעת רשת ב' אה, רוב היום. Okay. כן, היה לי הרבה יותר קל אם הוא היה בא ואומר זו עמדתי, אני חושב ששמה, ועכשיו על בסיס זה, בוא עכשיו, יש... גם אחד הדברים שהוא מאוד היטשטש בשנים האחרונות, והרשתיות יותר חברתיות מאוד תורמות לזה, ודברים אחרים בתקופה שחיים בה, זה שכבר בין עובדות לבין פרשנות, הוא הלך והיטשטש. Okay. אנחנו יכולים לומר, מילצ'ן זה מה שהוא אמר בעדות שלו, אלה הנקודות אליהן הוא התייחס, ועכשיו בואו בוא נפרש את זה, וכל אחד מאיתנו בפרשנות, הוא יבוא ו... ויפרש את זה עכשיו. יש אתגר אחר בתקופה הזאת שלפעמים אני חושבת שגם על העובדות אנחנו לא מסכימים. כלומר שבקיצון אני אגיד בחוץ יש אור, ואתה תגיד לא, בחוץ יש חושך. ולא בגלל שאנחנו באזורי זמן אחרים, ואולי כן, זה גם כן, זה כן. יכול להיות נכון באותו זמן, אלא אני חושבת שכאילו, אנחנו... על העובדות הבסיסיות נפסמים בתקופה הזאתי אנחנו לא מסכימים. אבל... אנחנו צריכים לחזור גם, שני דברים או שלושה דברים, לא נשווה ככה לגן. מה הייתה מה, מה
0: המסקנה ש... מהכנס מה הזה של ה-12 יום שהיית בו? עם מה יצאת מזה? חוץ מזה שכולם מדברים מפוזיציה.
1: וואו, הרבה, הרבה תובנות, מעבודת העיתונאים, אתה יודע, בעידן הזה, וה-chat והעולמות, שזה זה, זה, זה משנה, זה הולך לשנות את המקצוע. בדרכים שלא יאמנו. אגב, אני מצטערת שלא היו יכולות כאלה בתקופה שלי, ואנחנו נסכנעי הרבה מאוד זמן ומפנה לי זמן לדברים החשובים. סוגיות שקשורות לאתגרים הכלכליים, אנחנו מדברים הרבה פעמים על האתגרים הכלכליים של התקשורת, שזה גם חלק ממה שהביא אותנו לפה, סתם כאנקדוטה, לכמה גופי תקשורת בישראל יש שם מחלקות תחקירים. כי אם זה משהו נורא יקר, הוא לא מאוד מביא רהיטינג, פשוט לא עושים את זה כבר. כן. אה, אבל כאילו מדברים על המערכות, אבל נגיד אחד הדברים שהיו מאוד בולטים, אנשים שהגיעו לשם, שעדיין עוסקים בעיתונות, זה שאנשים פשוט, אתה יודע, נאבקים כדי לשרוד, כדי לסגור את החודש, ועושים עובדים בשביל העיתונות הזה, במקצוע העיתונות. בשביל במקצוע העיתונות. עכשיו, יודע, גם אצלי, זו לא הייתה הסיבה העיקרית, אבל הלחץ הכספי שאתה נמצא בו, זה, מה, אני מה... לא אשכח את אחת השיחות שלי היו עם, בזמנו עם סמי פרץ, שהיה עורך העיתון, שיחסתי, אמרתי לו, לא, סמי, לא, אני לא יכולה, אני פשוט, כאילו, אני גרה בתל אביב, אני לא יכולה יותר לעמוד בזה. וזה אתגר שהוא אמיתי. מה הוא אמר
0: מה... לך בזמנו? וואי,
1: אני כבר <laughs> לא זוכרת ספציפית בשיחה הזאת. <laughs> אבל, ו... אבל ו... את כבר לא עיתונאית חמש <laughs> שנים. <laughs> אבל אני לא עיתונאית כבר חמש שנים, אני... שמע, זו, זו, זו בעיה מאוד קשה, זה שעיתונאים לא מתוגמלים. כלומר, כמו שנגיד, אנחנו רוצים שפוליטיקאים יתוגמלו היטב, כדי שלא יהיה להם הטיות, כדי שהם יהיו יכולים, כדי שהם יפנו את כל המשאבים שלהם, ואת מרצהם, ואת הכוונות שלהם לעשייה למען הציבור. אותו דבר, גם עיתונאים צריכים להיות מתוגמלים בצורה מאוד מאוד טובה. זה אני, רחוק אני... מלהיות המצב.
0: יש לי את הדעה שלי בעניין, אבל אני, אני כן אה, סקרן. אה, אמרת קודם שהסיבה שבגללה החלטת לעזוב את העיתונות, אה, וכאמור, היית, היית בדה שמונה שנים, לפני זה היה עוד אה, מקום שכתבת בו? או שזה היה המקום הרציני היחיד?
1: הבית ספר הראשון שלי, תקשורת, היה בעכבר העיר? Okay. אוקיי. זו תקופה קצרה, אבל זה היה, אתה יודע, עיתון, ועיתון כזה שגדלתי עליו, מאוד אהבתי, אה, שם מגיע הביתה כל שבוע, כזה קטן וחמוד, ברור. של הבילואים. אז זה גם אפיקה של עכבר העיר, זה היה תוך תואר ראשון, בכלכלה ובקולנוע, וזה אפשר לי ככה הבנה לאיך עובדת מערכת, ומה התפקיד של כל אחת מהפונקציות, וזה היה פרינט, היה לוח זמנים מאוד סדור, מה עושים ביום שני, ומה עושים ביום שלישי, ואז יורד העיתון, זה היה עולם איך זה עובד, ומשם נכנסתי לדה מרקר, ואין סיבה אחת שבגללה עזבתי, זה היה שילוב של סיבוב, קודם כל עקומת למידה, כשנכנסתי לתפקיד, ונכנסתי לתפקיד גם בגיל מאוד צעיר, הרגשתי שאני לומדת המון ומתפתחת. וככה כל יום היה משהו חדש, וגם בציר של הניוז, שכמו שכבר אמרתי היה מאוד תחרותי, וככה מאוד הייתי עסוקה בזה, אבל גם בציר, שזה העולם גם שעד היום אני מתעסקת בו, של החיבור של כלכלה, חברה וטכנולוגיה, בעיניי זה, זה עולם מרתק וחשוב שנוגע ב... בח... בכל כך, אני לא אגיד הכל, אבל בכל כך הרבה דברים שקשורים לחיים שלנו, אז העיסוק שם היה מאוד משמעותי. אבל הגעתי, והעקומת למידה הייתה ככה, ואז היא כזה, אני עושה עם היד כזה את השיפוע שהולך ונהיה שטוח, ופחדתי שהשלב הבא, אתה יודע, זה כבר all the way down. ما, שכבר... מה, זה, <laughs>
0: מה זה התחושה שעקומת הלימוד נהיית שטוחה? כאילו, ב, בכל מקצוע, אה, באיזושהי נקודה, את כבר מספיק בקיאה ושולטת. ب, 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 בטכניקה של העשייה, אה, כדי שזה יהיה סוג של טייס אוטומטי, ואז כל מה שנשאר במקצוע העיתונות זה בעצם החדשות, יום-יום. יודע, את יודעת, אנשים כמו אה, דרוקר או, או עמית סגל, אני לא יודע אם עוד יש להם איזשהם פסגות מקצועיות לטפס אליהם, הם שם, הם על הפסגה. ואז השאלה היחידה היא, כמה שנים אתה רוצה עוד להמשיך את זה? למה לא בעצם להמשיך? זה, כי, כי זה לא פרנסה טובה
1: בנקודה הזאת? אני אשאיר לדרוקר ולסגל לענות על, ה... על הסיבות שמשאירות אותם במקצוע, למרות שאני לא חושבת, שהם היוצאי דופן, אני לא חושבת שהם מעידים על הכלל. שאלת על התחושה, התחושה הייתה שאני מרימה טלפון למרואיינים, ואני יודעת מה הם הולכים להגיד לפני שהם יגידו את זה, וגם אני יודעת לומר את זה בצורה יותר טובה.
0: בשביל... וזה לא רגע שבו את, את לוקחת את זה צעד קדימה ואומרת, תקשיב, בוא, אני לא הולכת לכתוב את הבולשיט הרגיל, בוא נדבר תכלס. מה החברה שלך עושה, מה הטכנולוגיה, כמה הכנסות, כמה לקוחות, או, או שיש פה אייטם, או שאין פה אייטם. ب...
1: אתה יודע, זו שאלה של סגנון, בעיניי כאילו, סבבה, אז עכשיו הוא יגיד, זה המספרים באמת, זה עדיין כבר לא היה מספיק מעניין, אמרתי, של... קודם כל, הניוז, עולם של ניוז, וניוז תחרותי, הוא סופר שוחק. אתה... רק אחרי שעזבתי את דה-מרקר, ו... עזבתי את דה-מרקר, הצטרפתי לווירז, זו תקופה קצרה, ואז היה לי איזה רגע כזה לנשום, to settle down, כי גם הייתה לי תקופה של שנתיים כזה על הקו ישראל לניו יורק. פשוט הרגשתי שזה אוטו נוסע, נכון, ואז נשארים לו העדים של הדלק, וממשיכות קצת לנסוע לעדי דלק. אני הרגשתי שלמעשה כבר נגמרו העדי דלק. המשכתי לנסוע, ופשוט כבר לא, הייתי שחוקה לחלוטין. כן. עכשיו, הבעיה של שחיקה בעבודה זו בעיה מוכרת. גם... המתח שהייתי בו, אני ישבתי בתוך תעשייה שלך והתכווצה אה, בתקופה ששבדתי בדה מרקר. את מדברת על העיתונות שעברה. כמובן. כן, כן. לא ההייטק בדמר... שזיקרת. לא, בדיוק הפוך, זה, זה המתח שהיה, ישבתי בדה העולם של העיתונות הלך והתכווץ, שני סבבי פיצורים מאוד גדולים שקרו בתקופה שהייתי שמה, אה, ואני חושבת שהגעתי למערכת, היינו חמישה אנשים בגדול שהתעסקו בעולם תוכן של ההייטק. ואז היו איזה שנתיים שנשארתי לבד. עכשיו מה שקרה בתקופה הזאתי בהייטק, זה היה בדיוק המגמה ההפוכה. כלומר אם אנחנו נעשה זום-אאוט בכלל, אתה יודע, כבר למעלה מעשור הייתי הולכת וגדל וגדל וגדל, וכל שנה יש לך יותר ויותר עובדים, חוץ מהשנה וחצי, שנה האחרונה נגיד, okay. אבל. עד לנקודה הזאת הכל הלך וגדל 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 וגדל, ועומס העבודה הוא היה בהתאם, אז אותה תחושה, כלומר, לא סתם אני אומרת, חבל שלא היה לי בינה מלאכותית שיכולה לקצר לי תהליכים. ניסי להכניס אוטומציות וחדשנות בתוך העבודה העיתונאית, אבל הכלים היו אז הרבה פחות משוכללים ממה שיש עכשיו.
0: אוקיי, ואז בטיימליין של השמונה שנים, כמה זמן לפני השנה השמינית החלטת לעזוב?
1: ב-2014 התהי נקודת, התחלתי לעבוד שם בסוף 2010, ב-2014 הייתה לי סוג של נקודת שבירה שניסיתי להבין מה אני עושה ואז הלכתי גם ל-ETS, מה היה ברור שאגב שהצד הבא הוא לא בתקשורת, היה לי המזל או הקללה, תלוי לא איך מסתכלים על זה להתחיל באמת בטוב, אמרתי אין לי לאן להתקדם, כלומר מבחינת המקום שאני נמצאת בו זה מקום מצוין שמאפשר להתעסק במה שאני רוצה ועם חופש עיתונאי אה, אמיתי, אבל היה ברור לי שאני רוצה לעשות דברים שהם אחרים, ומעבר שהיה נראה לי מאוד טבעי באותה תקופה זה המעבר לעולם של הון סיכון, יש הרבה דמיון בין עבודה של עיתונאית הייטק לעבודה של משקיעה, שניהם שני משווים על דיל פלואו של סטארט-אפים, רק שאחד עושה uh, אופטימיזציה לסיפורים טובים ושני עושה אופטימיזציה להשקעות, אבל... היה, מבחינת גם בדיון המיומנויות שלי והרקע שלי וההסתכלות שלי ואני מאוד אנליטית ומאוד אסטרטגית, זה היה מאוד, זה החיבור שהוא היה מאוד הגיוני mm -hmm. ואז היה הכי להתייעץ עם אנשים בתעשייה והבנתי שאני צריכה לעשות תואר שני במנהל עסקים ואז בנקודה הזאת היא באמת, עשיתי רגע אותה, את הפאורס מה, מהמחשבות של וואטס נקס השקעתי מאוד גם, או לא מאוד, התחלתי את המסלול של הלימודים של ה-MBA, התחלתי אותו בתל אביב, סמסטר אחרון עשיתי ב-NYU, בניו יורק, בחינוכי סטודנטים, שזו גם הייתה חוויה מאוד טובה ומעניינת, ולהיות שם בתקופה שטראמפ עלה לשלטון, אם אני חוזרת לתחילת השיחה שלנו. וגם הייתה לי, אני חושבת, פריצה והתקדמות מאוד גדולה בתור עיתונאית, וגם זאת הייתה תקופה שמאוד השקעתי בלבנות את עצמי מול הקהל של העוקבים, ובעיקר בפייסבוק שהיה חזק באותה תקופה, להייטק, אגב, העיתונאים כולם היו בטוויטר, זאת אומרת, אני בפייסבוק כי ההייטקיסטים, שהם הקהל שמעניין אותי לדבר עליו, הם בפייסבוק. וקרו דברים מעניינים ובשנה האחרונה שלי בדה הייתה לי הזכות גם לעשות עבודה שיותר אסטרטגית ברמה של המערכת ולהבין איך לוקחים את המדור הייטק לשלב הבא ולחשוב על מוצרים חדשים ובאותה תקופה למשל מהלך שהובלנו, ש... יחד שני, היום זה נשמע טריוויאלי, אבל נגיד, היינו המדור הראשון שפתח קבוצת פייסבוק כדי לתקשר עם הקהל שלו, ככה לייצר אינגייג'מנט בעולם של דיגילה. על, על, על איזה
0: שנה אנחנו מדברים?
1: 2017. אוקיי. Okay. זה... הסתיו של 2016 ב... ביליתי בניו יורק, ואז כבר חזרתי, כבר הבנתי שדברים לא הולכים להישאר אותו דבר, ושאני יכולה לחזור לסיפור של הניוז שיצאתי ממנו בזמן ש... שנסעתי ללמוד, ואז הייתה לי באמת ככה, עבדתי צמוד גם עם המנכ״ל של קבוצת הער, והייתה לי באמת, נתנו לי אפשרויות בדרור, והבנתי שבכל זאת זה לא זה, ואני רוצה לעשות עם הידיים, ושאני נשארת בתקשורת.
0: התפקיד הבא שלך אחרי זה היה ב ואני גיליתי את זה רק כשהתכוננתי לפרק הזה, זה קצת הפתיע אותי. אני, אני קודם כל אשאל, האם בתקופה ההיא, כשהיית בווי וורק ב-2018, אם אני לא טועה, כבר הייתה איזה תחושה פנימית שמדובר בשיט שואו טוטאלי, שהוא על סף הפונזי <laughs> לא יודע איך אחרת לשאול את זה.
1: Um, אני קודם כל אגיד שבאותה תקופה, תחילת 2018, WeWork היא החברה הכי צומחת בעולם. כן. והצמיחה היא אמיתית, פותחים, אני לא זוכר את המספרים, זה הסדר גודל של 40 בניינים חדשים בכל, אה, אה, בכל חודש. התפקיד שהוצע לי שם היה לי ב, ב, באותה נקודה, אז התלבטתי בין התפקיד הזה לבין להצטרף כבר כמסלול לשותפה בקרן הון סיכון, זה שתי האפשרויות שהיו על השולחן. והתפקיד שהוצע לי שם היה מאוד אסטרטגי ומשמעותי והציעו לי לקחת את כל הפלטפורמה של, של WeWork שהייתה באמת uh, מאוד גדולה, אנחנו, אתה יודע, זה, 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 לא, זה לא מה שאנחנו יודעים היום uh, ועל זה לבנות uh, פלטפורמה שתעזור לסטארט-אפים בכל העולם, uh, שזו, הפוטנציאל היה אדיר אבל די מהר ברגע שהגעתי לשם הבנתי שהדברים הם לא כפי שנראים ולא, והתפקיד הוא לא בדיוק מה ש, שמכרו לי. היו דברים מוזרים, היה קודם כל לי המעבר היה מאוד קיצוני, עברתי מארגון מאוד עני עם מנטליות מאוד ענייה לארגון מאוד בזבזני, כאילו הרגשתי שזה משהו כזה, אתה יודע, דובק בי ההתנהלות הזאת הפזרנית, היו כל מיני דברים אני לא יודעת לזה מוזרים, או יוצא דופן, נגיד, לא יודעת, מי, 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 מי שראה את הסדרה אה, באפל טיווי, זה, זה, אומר, זה, זה הדברים אה, אה, שהיו, לא יודעת, נגיד, יום אחד שהודיעו שזהו, היום, היום אין בשר במשרדים. אה, אני כאן אגיד, אה, זה כבר... בגלל מאוד
0: שהמנכ״ל אה, אה, החליט ללכת לטבעונות, המנכ״ל ואשתו?
1: בגדול. צריך, לא צריכה לדעת פרטים, להגיד לך, בגדול. זה מהפינים של כת. קודם כל היו מאפיינים של קאט, אבל אני כן אגיד, אתה יודע, לזכות וירור כולה, אתה יודע, או אולי כדאי רגע לתת איזושהי קונטרה לכמה שהיום אוהבים לחוות בהם. העולם של, של ההייטק, והתעסקתי בזה אגב גם בזמנות, בדה מרקר, הוא מאוד בנוי על האתוס הזה של פייק איט טיל יו מייק איט. עכשיו אתה יודע, אם הסיפור נגמר טוב, אז לאף אחד לא אכפת שאתה יודע, זייפת את זה. לאורך כל הדרך, ואולי זה פתאום גאוני, ואפילו כאילו סתם, נגיד, המהלך הזה בפני עצמו של לא להכניס בשר לחברה. היום אנחנו עמוק בתוך השיח, אתה של אקלים, ומה עסקים יכולים לעשות כדי לתת מענה למשבר האקלים. עכשיו, ההחלטה החלט, בפני עצמה, נגיד, שאני, נגיד, בתור מעסיקה, לא אה, באירועים של החברה, אני לא מזמינה בשר, היא החלטה ערכית נכונה, היא החלטה סביבתית נכונה, זה לא, כאילו, בפני עצמו, נגיד, הדבר הזה, הוא לא דבר כזה מטורלל, או דבר שהוא, שהוא לא בסדר. אז היו שם, אני חושבת שזה כאילו צריך ללקוס את הרעש ולהבין מה היה ומה לא היה, אבל במבחן התוצאה אני מהר מאוד הבנתי שזה לא בשבילי. הייתי חלק מהצוות שהקים את WeWork Labs בניו יורק, אז ישבתי שם קצת תקופה, חזרתי לארץ, פתחתי והקמתי את הפעילות של WeWork Labs פה בישראל, זו הייתה תוכנית יזמות, שאתה יזמים אמיתיים, עזרה אמיתית, זה לא, זה היה קל נורא לבטל את הכל, אבל לא, היו גם הרבה דברים מאוד טובים ויפים שקרו שם, וכך גם מי שהבאתי אחרי שתחליף אותי, הצמיחה את הפעילות הזאת, וזה נתן מענה לעוד יזמים, אבל אני מהר מאוד יצאתי משם, וכאמור, הדבר הראשון אחרי זה זה היה אבטלה, ורגע שנייה לנשום ולעצור, ומשם כבר יצאתי לדרך עצמאית.
0: כשהתפוצץ הסיפור של ווי וורק, זה, זה אני, אני מראש מתנצל אם זו שאלה צדקנית טיפה, אבל יש איזו תחושה של חרטה? לא,
1: זו שאלה של חרטה על מה. הם, <אז>
0: תראי, <אז> כש... כש, כש אמ, לא יודע, ש... ש אני... אוקיי, אני, אני... סליחה, אני אקח צעד אחורה. מה היו התחושות שלך כש, כשה, כשהסיפור יצא במלוא עוצמתו? Um, והתברר כמה, um, כמה מופרך היה הסיפור העסקי שם. זאת אומרת, fake it till you make it, סבבה, זו אמירה שאני יכול עוד לא איכשהו להתווכח ולהתמודד איתה, אבל, אבל fake it so much, את יודעת, בטראנוס זה נגמר בכלא.
1: אז אני, קודם כל, אני יאזפתי באמצע 2018, אני שם סך הכל זה היה שבעה חודשים, שמהר מאוד, זה כבר, אתה יודע, ידעתי שאני בחוץ, וגם מהר מאוד, אני ידעתי שאני עוזבת, לא רוצה לדפוק פה השקה של תוכנית, 아, ואני... 아, 아, זה, זה היה, זה ואני היה מהתחושה זה.
0: שזה פייק?
1: זה לא היה מהתחושה שזה פייק, זה היה מה, מהתחושה שזה לא, לא, התפקיד שבאתי לעשות, וזה לא תפקיד שעניין אותי, okay. זה באתי לתפקיד אסטרטגי, הגעתי לתפקיד אופרטיבי, דברים לא... אה, אני כן אגיד שכשיצאתי משם התחושה שהייתה לי שאם הייתי שוב עומדת בסיטואציה עם המידע שהיה לי באותו זמן ושוב זו מציאות אחרת כשאני עבדתי באותה תקופה בוויורקט וכל מי שהיה פוגש איך זה. אתה זה כמו אני לא יודעת למה להשוות את זה היום אתה יודע חברה כזאת שכולם נורא מתלהבים ינה, ונורא צומחת ונורא מבטיחה וכזה, וכזה לא אני לא חווה את זה ככה. אתה יודע היה, היה פער מאוד גדול אבל, אבל פעם שנייה כנראה הייתי מקבלת את אותה אגב, כל ההצעות עבודה שהגיעו אליי אחרי זה, הייתי מאוד ספקנית לגביהן. אפרופו כזה דיברנו על להטיל ספק ולשאול כן, שאלות. כן, כן, כן. ונגיד, כל מי שאמר לי, בוא, בואי תעבדי את זה, אמרתי כזה, אני לא, זה, זה לא הכיוון כרגע, אבל גם אם כן, אנחנו נעשה איזשהו פיילוט כדי לבדוק באמת מה, מה הדברים, כי האמת מתגלה בסופו של דבר, ברגע שמתחילים לעבוד מהר מאוד, האמת יכולה להתגלות, אוקיי, אתה יודע, לפעמים אולי ב-WeWork אני הבנתי מהר מאוד שדע, שזה פשוט לא, לא בשבילי ולא מה ש, שבאתי לעשות. אני גם לא מתחרטת כי, תדע, כי הרבה זמן התבשלתי עם המחשבה הזאת שאני רוצה כבר לצאת מדה מרקר ורוצה לעשות דברים אחרים ואתה יודע בסוף זה היה הדבר שיצאתי ועשיתי וזה הוציא אותי משם והרבה פעמים אתה עוד לא שאלת את השאלה הזאת אבל כאילו המון אנשים שאני פוגשת הם שואלים אותי. את מתגעגעת לזה? את רוצה לחזור? למה? להייטק? לווי וורק? לעיתונות. לא, 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 לא. אה, לעיתונות,
0: אוקיי. יש בטוח דברים שאת מתגעגעת אליהם. השם שלך על כתבה שקוראים 100 אלף איש, זה לא קורה במחקרים של ה-INSS.
1: אז יש דברים שאני מתגעגעת אליהם, מה השפעה, באמת, יכולת להגיע להרבה אנשים, לעבודה עצמה אני לא מתגעגעת. כלומר, אני לא... אני, יש, יש את השאלות האלה, אתה יודע, וזה גם עיתונאות, ואני חושבת שזה גם עולה, אתה יודע, בשיחות שגם אתם עושים, אתם מראיינים הרבה
0: אנשי תקשורת, כן. זה רכיב זהות נורא חזק. כי יש זה... שם, תראי, לאנשים בני תמותה, לא כאלה שנולדו מיליארדרים, שלאבא שלהם יש אמצעי תקשורת, להיות איש תקשורת היא חוויה כמעט הזויה בכמות, ה, 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 במגפון שפתאום מונח לך מול הפנים. וזה משחרר כמויות פסיכיות של אדרנלין ודופמין, אז, אז אנשים מתמכרים לזה. אנשים מתמכרים לריגוש.
1: זה, זה נכון, אבל אתה יודע, גם כאילו ב, ב, במבט מפוכח מבחוץ, צריך להחזיר את זה רגע לקרקע המציאות. אני חושבת באמת אחד הדברים, הייתה, הייתה לי איזושהי נסיעת עבודה בדה-מרקר, כשנסעתי לכתוב על סצנת הסטארט-אפים והחדשנות שם, ולהבין מה הם עושים. ואז ערב אחד ישבתי בארוחת הערב, ואז שאלו אותי מה ה-KPI שלך, כלומר מה, מה המדדי ההצלחה שלך. אז, אין לי מדדי הצלחה, זה לא היה שלי אפילו, זה היה כאילו ברמת העיתון. TheMarker הוא עיתון שבאמת מדד את עצמו על השפעה והשפעה, ואנחנו יודעים את זה נגיד גם מעולמות של שיווק, אוקיי, אין כן, הרבה הבדל וזה. מאוד קשה למדוד את זה, כלומר, כן, אתה יכול למדוד eye balls, לא כמה קוראים היו לך או כמה אנשים נחשפו לזה. זה לאו דווקא אומר משהו, לפעמים נגיד... ما, מה, זה, דמרקר...
0: מה זה אומר, <laughs> רגע, בתוך דה-מרקר, סליחה שאני עוצר, אבל זה נורא מסקרן אותי. קודם כול, את מדברת על דה-מרקר, כמו כל ארגון מדיה, מורכב מהמחלקה המסחרית שלו, שתפקידה לעשות מונטיזציה של האייבולס והטראפיק והקוראים, ומהמחלקה העיתונאית שלו, מהמערכת העיתונאית שלו. המערכת המסחרית בוודאות עובדת על יעדים של כסף. כי על, על זה העסק יושב, בטוח שיש שם סמנכ"ל מכירות, שיש לו צוות שלם, שיש להם יעדים, גם רבעוניים, גם שנתיים, שהם צריכים לעמוד בהם, אם הם עומדים בהם, הם מקבלים מונוסים וכולי. אבל במחלקה העיתונאית, כשאת אומרת שמדדתם את עצמכם על השפעה, איך מודדים השפעה?
1: שזו השאלה הקשה. קודם כל, אני, אני, אתה יודע, אני ברגישה שאנחנו מדברים הרבה על דה נכון. אני לא חלק מזה כבר חמש נכון. שנים, ואני גית, תדע תדע גם תכף לא... אנחנו נסיים, אבל זה, 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 זה זה מה שאתה צריך לומר, נורא קשה למדוד אותו. זה נורא קשה, אגב, גם בדברים אחרים, אוקיי? אני אקח אותך לעולם תוכן שלי נכון להיום, שאני מכירה אותו מאוד טוב. מבצעי השפעה ברשתות החברתיות, כן. אוקיי? שזה, אתה יודע, כולנו נחשפים למשתמשים פיקטיביים כל הזמן, ואתה אומר, אוקיי, יש פה מבצע איראני, אוקיי? האיראני, לא משנה, מאוד גורמי, אבל בוחשים לנו פה ברשתות. מה ההשפעה של זה? הנושא שבכלל, השאלה של מדידת השפעה, היא שאלה מתודולוגית מאוד קשה. עכשיו, לפעמים יכול להיות שיש לך כתבה, או לא משנה, ציוץ, קח כאילו כל מסר, שיש לו חשיפה מאוד גדולה. כן. אוקיי, זה מדד אחד, אבל לפעמים מספיק ש-100 אנשים, 50 אנשים, אוקיי, 50 מקבלי החלטות בתחום מסוים יקראו אותך בשביל שתייצר איזושהי השפעה. עזוב, לפעמים זה אחד, אוקיי? וסתם דיברתי עם חברה שסיפרה על איזה הרצאה שהייתה לה, והגיע מישהו אחד לשמוע אותה. ואז אמרו לי, אבל המישהו הזה, זה המישהו אחד מכל הכנס, שהיה לי חשוב שהוא ישמע אותי, והוא מחבר אותי לאיזה קרן, וכו' וכו' וכו'. אז הנושא של השפעה, אתה יודע, אתה לפעמים אתה, אתה, אתה מודל אותו בדברים ש, שמאוד קשה לכמת אותם, השפעה על גיח, על השפעה, אמר, אמר שזה... שם, נגיד. אחד הקמפיינים המאוד גדולים שלנו, והייתי ו... ו... בתקופה של מנקיץ, אתה יודע, ניהלנו קמפיינים, גם בעיתונות הייטק ניהלנו קמפיינים של להבין מה המקום של ההייטק, אתה יודע, האם זה באמת קטר צמיחה, שהמספרים ש... המקרו-כלכליים, נכון, שוב, זה 2011, יותר, 12 שנה אחורה, הם לא ערו לא על צמיחה, ואז להבין איך עושים את זה, ו... ולדבר על אוכלוסיות, זה דברים שאתה יודע, היום כאילו כולם מדברים על ערבים בהייטק, נשים בהייטק, חרדים בהייטק, נכון? זה לא היה ככה, נכון. אתה מפמפם דברים, אתה מפמפם מושגים, אתה, לא יודעת, אולי אתה יודע, הפועל האחרון שלי, שהיה בוודאות אחד הגדולים שלהם ואחד המשפיעים, זה היה הנושא של הטרדות מיניות בהייטק. הייתי הראשונה שכתבה על של הטרדות מיניות בהייטק. זה לפני התוכנית
0: מ... של, של, של אילנה דיין.
1: כן, זה למעשה מה שהוביל לזה. זה היה ממש ככה... מ... מה, בקי...
0: של... ש... מה הייתה החשיפה שלך?
1: זה הקיץ 2017, שזה למעשה הקיץ של MeToo, שלמעשה עוד כמה חודשים לפני זה כבר ניסיתי ככה, הבנתי שכל אבן שאני הופכת, אתה יודע, כל אישה בהייטק שאני מדברת איתה, אני מבינה שיש שם איזשהו סיפור של הטרדה מינית שהיא עברה במסגרת של התפקיד שלה, של הקרנות, של הגיוסי כסף, של המקצועי, של כל מיני, לא רק קרנות, אתה יודע, זה יכול להיות מישהי שנוסעת לכנס בווגאס, ואתה יודע, מה שקורה בווגאס לא צריך להישאר תמיד בווגאס, והטרדות מול הכוחות, זה, זה הרבה פעמים באמת בתפקידים שהם אאוטפייסינג, כלומר, פחות בתוך החברה, שאגב לזה גם יש מענה חוקי יותר טוב, אלא יותר, אתה יודע, בדברים שקורים בחוץ, שאני יוזמת כן. שמשקיעה כסף, שאני עוסקת במכירות, כל מיני סוגים כאלה של תפקידים, והאמת היא שבהתחלה אפילו היה לי קשה פנימית למכור את זה, כלומר, מה, מה, מה הסיפור בעצם? אוקיי, יש הטרדות מיניות, ואז התחילה... הגל בעולם של ההטרדות המיניות, והיה, כתבתי כרטיבה למעשה על הסיפור של הטרדות מיניות בהייטק. עכשיו, זה היה שלב כל כך ראשוני ומוקדם של הנושא הזה. זה היה סביב הפרסום
0: של מסיבות החשק של הסטארט-אפים בסיליקון ואלי, או שזה היה כבר משהו מקומי בישראל?
1: זה היה משהו מקומי בישראל. עכשיו, יודע, חלק מה... ההייטק היא תעשייה גלובלית, גם התרדות המיניות הן גלובליות, זה יכול להיות אני משקיעה שנוסעת לגייס כסף מאלפיז, ואתה יודע, וזו סיטואציה שקורית מול אלפי האמריקאים. <אז> זה הדברים, האמת ש... 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 שחלק מהעדויות, הם היו דברים שהם פיזית קרו מעבר לים, אבל של נשים ישראליות, והייתה כתבה מאוד גדולה שהתפרסמה בעיתון שישי, ש... שהביאה מקבץ של, של עדויות, שזה היה לומר, זה לא קורה רק במשטרה, זה לא קורה רק בצבא, גם בהייטק הנאור זה קורה, uh, בגלל, אתה יודע, המגבלות והתקופה וכן הלאה. Uh, זה, זה היה בעילום שם, כלומר, אני ידעתי כמובן מי כל אנשים ועל מי הם uh, uh, דיווחו שהטרידו אותם, אבל הכתבה הייתה, uh, כל השמות היו אנונימיים, כל הדויות היו uh, כן. uh, uh, אנונימיות, וזה היה רעידת אדמה. זה היה, אנחנו ככה, לפני שיצאה הכתבה הגדולה, יצא איזשהו טיזר, וקיבלתי טלפונים ממשקיעי סיכון שאמרו לי, אל תפרסמי את זה, ובגללך משקיעים לא יפגשו יזמות, ולחצים מאוד גדולים, אתה יודע, לא, לא לפרסם את זה, וזה לא קורה, או זה בשוליים, או כל מיני דברים כאלה. אני כן אגיד לסיפור אותם אנשים... כמה טלפונים ש...
0: כאלה קיבלת?
1: הרבה. הרבה. זה היה, באמת, זה סיפור שעשה המון, המון רעש והמון eh, לחצים. אתה יודע, זה, 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 זה גם... בצד החיובי של זה, תדע, המון אבות לבנות שהם קשורים לתעשייה, זה, זה המשתנה המסביר הכי חזק של למי, אתה יודע, יש איזשהו מקום מאוד חיבור מאוד חזק לנושא הזה, אתה יודע, תגידי לנו מה לעשות, אוקיי, הבנו, יש פה בעיה, תגידי לנו מה לעשות, וגם חלק מאלה, אתה יודע, את הלחצים נגד, זה בדיעבד באו ואמרו, את היינו. הבנתי. אבל זה באמת היה שינוי של שיח, זה היה אירוע שהיה מאוד גדול וכעבור חצי שנה הייתי בדו הייתי בווי אני מקבלת טלפון מעובדה שמדווחים שמדו... לי, שרוצים להודות לי, כי למסכת הבאה שלי התחילה לגלגל את כל הסיפור הזה. ש... מפרסמים תחקיר, רמי ברכה, אישון סיכון, בתקופה פי, מקרן פיטנגו, ששכר חוקרים פרטיים לעקוב לכאורה, אחרי חלק מהמוטרדות, וחלק מהעיתונאיות שמסקרות את התחום, שזה היה אני ושרון שפורר והדס שטייף, ואז כמה שעות אחרי זה ראיתי את הכתבה, שבעצם השם הגדול שריחף עליה, זה היה השם שלי, שתעקבו אחרי עמדה על אור פז מידה יש לה משהו. וזהו, שמע, התופעה שלי לצערי עדיין קיימת. זה... ما, ما,
0: עכשיו זה כמובן הרבה יותר אה, אה, ידוע ומוכר ונפוץ, וכמה אה, זה עדיין קורה?
1: אין לי תשובה על זה, כי אנחנו לא יודעים. התשובה היא שאנחנו לא יודעים, כי אין סיבה לנשים ללכת ולהתלונן. 85% מהתיקים במשטרה בתחום ההטרדות המיניות נסגרים, או מחוסר ראיות או מחוסר עניין לציבור. אז אם הוטרדתי אין לי שום אינסנטיב ללכת ולהשתונן במשטרה וכאילו הרבה פעמים גם התגובה האוטומטית של האנשים מה היה אם איקס הכנס שם של מישהו שנחשף שהוא מטריד, תטריד מינית ואז לא, לא היה בסוף שום דבר נכון כי לא הוגשה תלונה או כי לא היה משפט עכשיו אני מבינה ואני חושבת שזה מעיד על חברה בריאה שהיא חושבת שאם קורה משהו רע מערכת החוק והמשפט צריכות להיכנס לפעולה ולטפל בזה. העובדה שזה לא קורה. כלומר יש לך מענה בחוק שהוא נותן באמת את ה.. מסדר מה קורה אם יש לי מישהו במקום העבודה שמטריד אותי, כמו מי שחסם מרות, שזה מענה מאוד טוב. لكن, אבל הרבה מהתופעות מה של המטרידנים, שמטרידנים סדרתיים, ברגע שאתה נכנס לעולם הזה, זה אנשים שיש להם דפוס קבוע, <coughs> כלומר, אם עכשיו באה עליי מוטרדת של חלק מהמטרידנים שאני מכירה, אני כבר לא יודעת מה היא תספר לי, מה, אתה יודע, מה הייתה התפאורה שזה קרה בה, מה היו המשפטים שהקדימו לזה, מה, למה בכלל שני האנשים נפגשו, ומה שאתה רואה, ותנסה לחשוב על כל מיני סיפורי הטרדות מיניות, לא רק בהייטק, זה אנשים שהם בעמדת השפעה. אז אין יחסי מרות, אבל יש יחסי השפעה מאוד חזקים, אני רוצה שהוא ישקיע בני, אני רוצה שיעזור לי למצוא עבודה, אני רוצה שהוא יפרסם שיר שלי, אני רוצה, אתה יודע, כל אחד ומה עמדת ההשפעה והכוח שלו, וזה מנוצל לרעה. עכשיו הבעיה היא שבגלל שאתה יודע, בעידן... זה, זה, זה הברכה והקללה של עידן עמיתו ברשתות החברתיות וזה שאתה יודע הטריבונל עבר לפייסבוק או לטוויטר ולא לבתי המשפט, זאת המעגל לא נסגר. המטרידנים ומי שבסביבתם, אוקיי? יש בי עדיין המון כעס על המערכת ועל זה שאתה יודע גם בסיפורים שקשורים אליי שאנשים שהיו במעגל הראשון של זה ואפשרו את זה לא התנצלו אתה יודע, זה אף פעם לא קורה.
0: لا, למה, למה ההתנצלות חשובה? הרי בחלק מהמקרים שחשפת, הנשים נענשו עד לרמה שהקריירה שלהם ירדה מהפסים. כמובן, ביוש בפני כל החברה, הנשים שלהם, המשפחות שלהם וכולי. מה, מה החשיבות של ההתנצלות? יש
1: נושא של לקיחת אחריות. Okay. אוקיי. זאת, זאת אומרת, זה לא בהכרח ההתנצלות, מבינים... זה לקיחת
0: אחריות, מה שאת אומרת.
1: אנחנו מבינים שנעשה פה משהו לא בסדר, okay. אנחנו מתנצלים, זה לא היה צריך לקרות, זה okay. לא, זה, זה, תדע, גם בדרך כלל, זה לא שאף אחד לא יודע, okay? אוקיי? לא, זה, זה לא הסיטואציה הזאת. עכשיו, גם יש בעיה, בגלל שלא נסגר המעגל, ויש סיפורים שהם גם לא נחשפים, אוקיי? Okay? סיפורים שאני יודעת, והרבה נשים אחרות בתעשייה יודעות, והרבה גם אנשים אחרים שכבר יודעים, אבל... אף גוף תקשורת לא, לא הצליח או לא רצה לפום ולפרסם את זה, מסיבותיהם שלהם, בסדר? אבל אנשים ממשיכים להסתובב, ואתה יודע, בסיטואציות נורא קשות. אני יכולה לספר כאן שלאחרונה ראיתי הזמנה לאירוע, שאחד הדוברים שם זה בן אדם שנדעת שהוא הטריד מינית נשים בתעשייה, שניצל שוב את עמדת ההשפעה שלו כדי להטריד נשים בתעשייה, ואיתו בפאנל יושב מישהו שאני יודעת שהוא יודע שהאיש הזה הוא מטרידן. עכשיו, ואיזו שאלה, אוקיי, מה אני עושה עם הדבר הזה?
0: <coughs> מה באמת לא את עושה? ש...
1: אני לא חושבת שהבן אדם הזה צריך לקבל במה. עכשיו, במקרה הזה אני אפילו לא יכולה לבוא ולומר, אתה אומר יש ביוש וזה, במקרה הזה אפילו לא היה את הביוש במרכאות כפולות, יודע, אתה יודע, את החסיכה, כי זה לא שבו... נחצף.
0: הפורום שבו הוא עומד לדבר הוא פורום שקשור באיזושהי צורה ל... למעמד האישה או לנשים בהייטק, או שזה סתם פורום לא, שהוא לא, הולך לדבר? לא, לא, פורום, 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 פורום מקצועי.
1: פורום מקצועי הולך לדבר באירוע בנושא מקצועי. ואתה יודע, ויש חברות שהן נותנות חסות ויודעות שאותו בן אדם הוא מטרידן, ועדיין לא מבטלות את החסות שלהן לאירוע. בסיטואציה נורא נורא קשה, וההתמודדות שהיא מאוד קשה, אתה יודע, וזה דברים שקורים מאחורי הקלעים, אתה יודע, וזה כזה גם מצב כזה. על העיתונות, ואתה יודע, ומה הכוח של ההשפעה, כן, אז, אז יש הרבה דרכים להשפיע ולעשות תיקון עולם ו, ולייצר מציאות שהיא, שהיא טובה יותר. ما, מה, <אח> לד,
0: מה, לדעתך, מה לדעתך, מה לדעתך המצב הרצוי?
1: אני חושבת שהפתרון פה הוא בסוף משפטי. כלומר, צריך לייצר ערוץ שבאמת נשים יוכלו ללכת... להתלונן ולהגיש תלונות, יש את התאפיק הפלילי ויש את האפיק האזרחי, שאפשר ללכת בשניהם, ושיאמינו להם, ושהתהליכים יהיו מכבדים. עכשיו, נעשים כל מיני מאמצים בתוך המערכת לשפר את זה. אני חושבת שכלומר, העולם בכלל של של מה שקורה בתוך המערכת את
0: מתכוונת למערכת המשפט והמשטרה, או בהייטק ו-HR?
1: לא, 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 במשטרה. אוקיי. בצד אתה יודע, המשפטי או בצד שלה, של החטיפת החוק זה עדיין לא מספיק טוב, זה עדיין, אני לא, לא מכירה כמעט נשים שהלכו ו... והתלוננו, כלומר זה, זה, זה היוצא דופן שמישהי תלך ו... ותתלונן, חבל הזמן שלי, חבל שאני שוב, לא רוצה שוב לעבור את החוויה הזאת, אוקיי חוויה של חקירה, לא עברתי חקירה, אבל אני מאמינה לכל מי שמספרות שזו חוויה שהיא לא נעימה ובסוף זה אומר, אתה יודע, זה לא מוביל לשום דבר, okay. אז למה שאני אעשה את זה? ו... 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 וזה בעיה, כי זה חוזר לזה שבאמת הציבור רוצה לראות את המשפט הצודק. משפ... שוב, זו תופעה של חברה בריאה, חברה בריאה שסומכת על מערכת החוק והמשפט, ואני בצד את כל הפוליטיקה של עכשיו, ו... ואומרת, אני רוצה שמערכת המשפט, אם, אם מישהו עושה משהו לא טוב, אני רוצה, או רוצה שהוא יענש עליו. אבל לא מבינים את הפער הזה שפשוט נשים לא הולכות ו... ולא מתלוננות כי הן לא סומכות על המערכת. כן. כי, כי זה, אתה יודע, הרבה פעמים זה, תדע, זה גם... הלכתי ופגשתי עם משקיע בבר פה על החוף, זו מילה של אימון מילה שלא, אין לי שום עדויות שיכולות להוכיח את זה, זה בן אדם שהוא מאוד, אתה יודע, משפיע עם הרבה כוח, הרבה פעמים אמרתי, זה אנשים שמנצלים את הכוח של ההשפעה שלהם, אז זה מישהו שיכול לפגוע בקידום המקצועי שלי, אתה יודע, אני, אגב, אני באופן אישי, אני לא יכולה לדעת כמה אנשים לאורך הדרך התרחקו ממני, ולא רצו לעבוד איתי, כי פחדו, כי היא, היא הטראבל מייקרית שעכשיו מי יודע מה היא תעשה.
0: כשאת סורקת את הזיכרון שלך, ולא יודע מה, שלל ההזדמנויות או המקומות שהתראיינת אליהם במהלך החמש שנים או, או עשר שנים האחרונות, יש מקומות שמקנן בך ספק שאולי זה לא היה ענייני, שבגלל שאתה טראבל מייקרית, אז, אז לא, לא נכנס, לא קיבלו אותך.
1: אני עצמאית, אז כאילו אני את החוויה, כלומר אני לקחת את החוויה שלא קיבלו אותי. אתה כן. יודע, פרויקטים יכולים ליפול על כל מיני סיבות. כן. הרבה פעמים גם, אתה יודע, גם זה יהיה שלי, כי מה שמרגיש לא מתאים או לא נכון, או כי כאילו לא יכולים לשלם מספיק. רוב העבודה שלי, אתה יודע, זה לטוב ולרע, ואפשר לפתוח סוגריים בכלל עולמם של העצמאים והעצמאיות, רוב העבודה שלי זה לילדים שהם אינבאום, כלומר אנשים שמגיעים אליי, אנשים שמכירים אותי. ויודעים משהו שאני יודעת לעשות, או עולם תוכן שאני מבינה בו, ואז בונים פרויקט סביב זה. גם אלה שני פרויקטים שהיו אותו הדבר, שעשיתי בהם אותו הדבר, אז אולי קצת מקשה כשאני צריכה להסביר מה אני כן, עושה, ואני כן, עושה כן, כל כן, מיני דברים, כן. אבל לי זה יוצר גיוון מאוד גדול ועניין מאוד גדול. אז אתה יודע, אני לא יודעת, זה, אוקיי. זה באזור של כאילו, אני, אני לא רואה, יש לי שם... שמה... קליינד ספוט, אבל זה יכול להיות. אגב, אפשר גם לומר את זה על התקופה הזאת, כי אני מאוד מעורבת פוליטית, אני מאוד
0: עמוק במחאה. תראי, זה שאנחנו נמצאים בתקופה שבה אנשים מסומנים פוליטית והיחס אליהם משתנה בהתאם, אני באופן אישי די מבסוט על זה. אני... כי אני חושב ש... אישי, זאת האמת. אני חושב שהכול אישי. אני חושב שסיטואציות שבהן אנשים מתנהגים אחד לשני בצורה מגעילה, ואחרי זה פותרים את עצמם מאחריות מוסרית להתנהגות הזאת, בטענה שזה רק פוליטיקה, או זה רק ביזנס, או זה לא אישי, אני פשוט לא מקבל אותם. אני, אני מתרשם ש, 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 שבמובן הזה הפוליטי הוא אישי, והעסקי הוא אישי, ו, ובן אדם שמתנהג חרא הוא בן אדם פחות מוסרי. ולכן צריך להיזהר ממנו, כי אם הוא מתנהג ככה בסיטואציה מסוימת, הסבירות שהוא יתנהג ככה בעוד מקומות בחיים עולה משמעותית. זהו, אני, אני נגד לא, לנרמל התנהגויות מגילות.
1: לא, אבל כשבן אדם מחזיק
0: עמדה שונה משלי, זה לא אומר שהבן אדם הזה הוא יתנהג אומרת, כמו ש, שתיארת עכשיו. 아, אבל, אבל, זה, זה... אבל זה בדיוק השאלה. בגלל זה אני אומר, הפוליטי הוא אישי. אם אתה... אני אקח משהו מהמרחב, כי במקרה היום בבוקר זה הציף לי את הטוויטר. מתנהל עכשיו דיון על האם, האם עליונות יהודית כתפיסת עולם היא לגיטימית. לגיטימית ברמה של האם אלה האנשים שאנחנו צריכים להיות מוכנים לקבל בחברה, לקבל בחברה הישראלית. ואני חושב שבמובן הזה הפוליטי הוא אישי. זאת אומרת, אל תבוא אליי ותספר לי שאתה מאמין בעליונות יהודית. ש, שבהגדרה מפלה את כל הלאומים האחרים, ואז, אבל הכל סבבה, אנחנו רוצים להיות חלק מהחברה ולהיות בהייטק והכל סבבה. לא, 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 זה לא, זה לא עובד ככה. אם, אם יש קבוצת אוכלוסייה שמאמינה בעליונות יהודית והיא רוצה שהתפיסת עולם הזאת תחלחל למסדרונות השלטון ולספר החוקים של המדינה, זה לא לגיטימי, זה נהיה מאוד מאוד אישי בעיניי, וצריך, צריך, זה, זה לא צריך להיות קיים. להיות, זה, זה צריך להיות מוקצה עם מחמת מיוס, לזה התכוונתי. פה, פה
1: אנחנו מסכימים, כשדיברת כן, עם אטילה, השאלה... אז נגיד, אני חושבת שזה עלה בהקשר של אם היא תלך לעבוד, שזה עולה הרבה, אוקיי? זה נכון? עולה באיזה כלי תקשורת תלך לעבוד, ששם זו שאלה מאוד קשה, כי יש מעט מאוד גופי תקשורת. או אפילו כאילו בתור מרואיינת, אצל מי אני אלך להתראיין ואצל מי לא, והאם כן. יש לי קווים אדומים או שהכל אותו דבר. בהייטק, וזה נגיד היה שבזמנו גם העליתי, האם זה לגיטימי או סבבה ללכת לעבוד בחברות הימורים? כאילו בואו, חלק גדול מההייטק הישראלי, אתה יודע, בטח... כמה שנים אחורה היה חברות של סרגלי כלים, לא יודעת אם מישהו עוד זוכר את זה, אבל זה הדברים שכאילו לא הועילו לחיים של אף אחד מאיתנו. הרבה, אתה ממובילי ההייטק עשו את הונם שמה, או בעולמות של הימורים, או בעולמות של, של פורנות, או לא חסרות טכנולוגיות. אני, אני,
0: אני אף פעם לא הצלחתי להבין את העניין הזה. תני לשאול אותך ככה, האם זה, האם זה לגיטימי לעבוד ב-Oesam? האם זה לגיטימי לעבוד בחברה למשקאות כלים, לפרסם משקאות ממותקים? שאנחנו יודעים, לא צריך, לא צריך ללכת רחוק, כי אנחנו יודעים בדיוק מה הנזק הבריאותי שלהם. האם זה לגיטימי לעבוד בחברות האלה? אם כן, מה יש לאנשים עם הימורים?
1: אז אני לא עונה לא, לא על שאלת הלגיטימיות, אוקיי, באמת, כאילו, לכל, לכל אחד ואחת אמות המידע שלהם, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים כן לדעת שלהחלטות שלנו יש משמעות. כלומר, אם הלכתי לעבוד בחברת הימורים, או ב או שמאוד חשוב לי לעבוד בחברה שהיא עושה באופן... מובהק טוב לעולם, אתה יודע, אני צריכה לעמוד מאחורי זה, אם זה לא מפריע לי, והרבה אנשים שזה לא מפריע להם, שמענו בסדר גמור, אתה יודע, כל אחד וסט הערכים שלו, אתה אומר הכל אישי, אני אומרת הכל פוליטי, הכל בסוף, יש שם החלטות. נכון,
0: נכון, הישיבה הפוליטי חד הם, מסכים איתך.
1: ואני נגיד יודעת שיש לי קווים מאוד ברורים, נגיד שרק יצאתי לעצמא, אפילו לא ידעתי איזה שנהיה עצמאית, אני חושבת, גם משהו כזה, וואלה, שמתי שם, ואתה יודע, זה היה באמת רגע, אני חושבת שזו הפעם היחידה שהרגשתי איך נראית הצעה מהשטן, הם אמרו, אוקיי, את עוד לא סגורה על מה, מה הדבר הבא שאת רוצה לעשות, תגידי, כל סכום, נשלם לך כל סכום, בואי תעזרן במה שאנחנו צריכים, יש לך ידע שיכול מה, לעזור. מה הם היו צריכים? אני באמת אפילו לא זוכרת להגיד לך מה, משהו בעולמות החדשות, אבל זה לא משנה. חברת סיגר, מבחינתי זה, זה קו אדום, לא, כי מה שהם עושים. זה משהו שהוא, שהוא גורם נזק לעולם, אני אפילו לא רוצה לדבר על הנזק האישי שלי בתור מישהי שלא יכולה לסבול שמעשנים עליו וכן הלאה. אז לי יש קווים שהם אדומים, שאתה יודע, אני יכולה להגיד איפה, איפה עובר הקו האדום, אוקיי? לא, לא מזמן פנו אליי מאחת החברות ש, שאתה יודע, לא יודעת אם הייתי הולכת לעבוד שם פולתיים, אוקיי, בגלל תחום העיסוק שלה, אבל זה היה בנוגע להרצאה. אמרתי, לא יודעת, אני רוצה להרצות שמה? אני לא. ואז ששאלו את המחיר, פשוט הקלתי מחיר גבוה ומאוד גבוה, ואמרתי, טוב, בוא נראה מה... כשתחזור לתשובה, וזה יהיה לפחות עם דג מחיר מאוד גבוה, בוא נראה איך אני מרגישה עם זה ואיך אני מחליטה. הם אמרו לא. למדיחה שלכולנו יש מחיר, כן? לא, הם הרגישו עוד לא חזרו, זה היה משהו מאוד ארוך
0: טווח. ואת יכולה להגיד באיזה קטגוריה הם פועלים?
1: באזורי ההימורים בצד ה... אתה יודע, גם בתוך
0: ההימורים, יש, אני חושבת, יש, יש גוונים של אפור, גוונים המאוד אה, לא... הארדקור שלהם? כן. אז, אז מה בעצם המחשבה, שאם את תופיעי שמה, והרי אני, אני מניח שההרצאות שאת מדברת עליהן, הן הרצאות בנושא, בנושא של הייעוץ האסטרטגי שלך, של שילוב נשים בהייטק?
1: אז באמת יש לי איזה שמונה עולמות תוכן uh, של הבנתי, ההרצאות, אוקיי. יש לי את הקו של ההרצאות של, של אישה בהייטק, ששם אני עובד בעיקר עם קהל של ארגונים, ומנסה להבין איתם, בעיקר עם דרג מקבלי החלטות, מה הם יכולים לעשות כדי גם לגייס יותר נשים וגם לקדם יותר נשים פנימית, וזה יכול להיות לכל החברה, זה יכול להיות לכך לדרגה, הניהולים הם מקבלי החלטות, לפעמים זה יהיה רק HRים, לפעמים זה יהיה רק העובדות בחברה, ול, לכל אחד מהם יש את ה... את המענה שמתאים להם, יש לי את כל מה שקשור לעולמות של דיסאינפורמציה, משבר הדמוקרטיות והפוסט-אמת וכן הלאה, שזה נושא ששלוש שנים הייתי חוקרת בתוכנית ליפקין-שחק שעסקה בנושא הזה, היה כותרת מאוד מפוצצת של ביטחון לאומי ודמוקרטיה, בעידן של פוסט-אמת ופייק-ניוז, זה עשיתי ב-INSS, ובשנה האחרונה אני חוקרת <אז> אורחת שם. לאיזה
0: מסקנה הגעת במחקרים האלה? אוי, זה נורא מתסכל. חוץ מזה שזה
1: קורה. אז כשהתחלתי, זה היה ב-2019, המחקר הראשון אמרנו, אוקיי, אתה יודע, בתוך עידן טראמפ והברקזיט, והמחשבה הייתה ואנחנו בישראל, יש בעיה מאוד משמעותית. הטכנולוגיה היא אחד המאפשרים של הבעיה, של הפייק ניוז למיניה, שזו שאלה איך אתה מגדיר את השאלה. אמרנו טוב, גם בטח יהיה פה הרבה פתרונות, נכון? אתה יכול לחשוב על כל מיני דרכים שטכנולוגיה יכולה לעזור גם לזהות פייק uh, ניוז וגם uh, להתמודד איתו. Uh, ויצאתי לתהליך של מיפוי וכל קורה, כי אמרתי לא יכול להיות שכאילו אני לא מצליחה להגיע לפתרונות ולסטארטאפים בתחום. Uh, והשורה התחתונה של זקסט הייתה שיש פה קשר שוק, כלומר כולנו מבינים שיש פה בעיה, אבל אין מי שישלם על הפתרון שלה. Uh, ואז אתה יודע בעולמות הפתרון למשל כאילו הכיוון המחקרי אתה יודע המרכזי שבעולם מתמקדים בו זה למעשה מה שנקרא אוריינות דיגיטלית, כלומר לחנך את הציבור, אני חוזרת לחשיבה ביקורתית, אוקיי גם פה זה כלי שהוא מאוד משמעותי ולהבין מאיפה המידע שאתה צורך ועל מה הוא מבוסס ולשאול שאלות וכן הלאה. ושלל בעיות ופתרונות אחרות, בשורה התחתונה אני אומרת שזה כל כך מתסכל, כי אני חושבת שאחרי כל כך הרבה שנים של עיסוק בזה, ההבנה שלי איתה שהבעיה היא, אתה יודע, היא לא הטכנולוגיה, הבעיה היא נשים, הבעיה היא תרבות, הבעיה היא תקופה שאנחנו חיים בה, הבעיה היא שאין מחיר לשקר, אנשים בעמדות הכי בכירות יכולים לשקר, וזה פשוט לא מזיז לאף אחד, וזה עובד להם, ואנחנו יודעים, בכלל זה ממאפייני הפייק ניוז, תכנים באינטרנט שהם שקריים, הם תכנים שהם בדרך כלל מאוד ויראליים, וזה תכנים שהם מעוררים רגש מאוד חזק. כן. עכשיו אנחנו יודעים באופן כללי משיווק, נכון? אתה רוצה משהו ויראלי, תשים שם תינוק, תשים אוכל, אבל כאילו אתה יכול לעשות את הדברים החרודים. כן, דברים שמפעילים רגשית את ה... עוד ה... דברים שהם בקיצון השני, ו, 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 ומכונות הפייט, הן יודעות מאוד לחפוץ על זה. אבל בסוף אתה יודע, אוהבים לדבר על מכונת הרעל, גם עכשיו סביב המחאה, יש כזה הרבה ניסיונות, אתה יודע, לעקוב אחרי זה ולגלות איך עושים את זה, אבל בסוף לא צריך מכונת רעל, בסוף צריך, אתה יודע, אנשים בעמדות מספיק בחירות, שהם ישל... שקרו, ולא ישלמו על זה מחיר, ואתה יודע, והדברים פשוט, אתה יודע, כאילו, אחרי זה לך תוכיח שלסבתא שלך אין גלגלים, זה כבר לא מעניין אף אחד, כלומר, אתה שואל, הנה, מה של הסמינר שהייתי בו? כל העולם של אפקט שקינג, שבארץ הוא לא מאוד פופולרי, יש כמה פרויקטים קטנים יחסית בעולמות של בדיקת עובדות, אבל בעולם זה משהו שמשקיעים בו הרבה מאוד משאבים והמון גופים שמתעסקים בזה, זה פשוט לא עובד, זה לא מעניין אף אחד. כלומר, אולי אותנו, כאנשים קצת קטנים, רודפי אמת, נה, 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 אנחנו נלך ונצרוך את התוכן הזה, אבל רוב האנשים, אתה יודע, הם נחשפו לשקר, וזהו, והם ימשיכו הלאה, והשקר הוא מבחינתם אמת.
0: תגידי, במובן הזה, התנועה שקרתה בארצות הברית של להעיף את טראמפ ולשים את ביידן במקומו, אולי אחד המועמדים הפחות מרשימים לנשיאות שאי פעם רצו בבחירות בארצות הברית, ו... ואגב, אני תומך נלהב שלא, אולי לא נלהב, אני תומך שלא. <laughs> אני תומך שלו בהיעדר אופציה מעניינת או טובה בליוקר, יותר.
1: בדיוק, הרע
0: במיעוטו. Uh, כן, אני לא חושב עליו בתור רע במיעוטו, אני חושב שהוא באמת uh, עושה טוב, uh, אבל, אבל, אבל כאמור, אבל במיעוטו. אבל זה עושה כמו הפוליטיקה בארץ, זה לא בחירת החלומות
1: שלך, כן, אתה מוכן...
0: לא, כן, זה... לא, לא, זה לא אובמה, זה לא קלינטון, כאילו, את יודעת, זכינו לראות uh, שניים <laughs> מהנשיאים, מה uh, <laughs> <laughs> באמת, אובמה וקלינטון בעיניי, uh, uh, נשיאים uh, מרשימים מאוד. בכל מקרה, האם את לא רואה בתנועה הזאת איזושהי פעולה חיובית? אני אוסיף ואומר, בתור מישהו שחי בארצות הברית, אני חווה את אמריקה בצורה מאוד ספציפית, אני חי באוסטין, זה מעוז ליברלי בלב מדינה שמרנית, ואני חושב שגם מהצד הליברלי כחול של המפה הפוליטית, וגם מהצד האדום, יש היום הבנה שטראמפ היה ממש טעות. ולפחות בתחושה שלי רפובליקנים, אה, ברי דעת, לא, אה, אה, לא, לא אידיוטים, אה, מתביישים בעובדה שטראמפ היה נשיא, אה, לפחות במידה שבה אה, דמוקרטים. ויש לי הרגשה שהמפלגה אה, הרפובליקנית הולכת להיענש על זה, לא במשך אה, אה, חצי שנה-שנה, אלא למשך שנים רבות קדימה, כאילו... עופו לנו מהעיניים ושעד שלא תביאו מועמד ברמה ש... שנוכל להצביע לו כמו שצריך, זה לא יקרה. יהיה מעניין אגב מאוד לראות מה קורה עם דה סנטיס עכשיו, אבל אני, אני רק אשאל, את לא רואה בדבר הזה דווקא מקור לאופטימיות? זה נשמע לי מאוד אופטימי.
1: הבנתי. אני... Okay. <laughs> קודם כל אמרתי אני גרתי בניו יורק שהיא גם מן הסתם מאוד ליברלית ודמוקרטית כשטראמפ נבחר אני לא הלילה הזה בחיים שלי למדתי כלכלה אצל פרופסור נוריאל רוביני שחרר אותנו מוקדם לכבוד הבחירות אמר לכו הביתה הלכתי הביתה ישבתי למדתי עלי מחרת מבחן וווליואיישנס והטלוויזיה דלקה והתחילו להגיע תוצאות ואז הבנתי לאן הושבות הרוחות, התחילו להגיע מדינות שלא הצביעו כמו שהיו אמורות להצביע, ועליתי על הרכבת התחתית, יצאתי בטיימס סקוואר, ובחיים שלי לא שמעתי טיימס סקוואר כל כך שקטה, פשוט כולם היו בהלם, חוץ מליד האולפנים כמובן של פוקס ניוז, ששם הייתה חוויה מאוד לא נעימה בתור אישה יהודית לבנה שהסתובבה שם. Uh, והשקט הזה הוא גם נשמר בעיר בימים אחרי זה, הייתה לי איזה שכנה מעקומה מעליי שלא הפסיקה לצאת לצעדות בעיר, אבל אני חושב שאנחנו מאוד צריכים להיזהר, זה אפרופו התופעות של הרשתות החברתיות, אנחנו בתוך האקו צ'מברס שלנו. נדמה לנו שהסיבות שלנו מייצגות, אבל כאילו, אני לא מומחית בפוליטיקה האמריקאית, אני כן לא יודע, אני יודעת להסתכל על המספרים. במבחן התוצאה, בסוף יותר אנשים בחרו בטראמפ בבחירות אישור זה לא 12, נכון, הוא הפסיד בפופולר וואות 10... במספרים, אתה יודע, הוא לא ירד שם, הוא לא... עכשיו... אה, את אומרת, את...
0: הצביעו לו ביחס לעצמו, ביחס כן, לעצמו כן. של... כן, הבנתי. כן,
1: כן, כן. כלומר, כמות האנשים, זה לא שאתה יודע, אם היית אומר, לא יודע, סתם, בוא ניקח מספר. שלוש, זה לא זה, אבל לא משנה. מאה מיליון איש הצביעו בבחירות 2016 לטראמפ, ואחרי זה, בבחירות אחרי זה, זה ירד לעשרה מיליון. אוקיי, אז הלקח נלמד, אבל זה לא היה מספרים. כן. בפועל... המספרים, יותר אנשים בחרו בו, אז אתה אומר, הם ישלמו עוד הרבה זמן, או הם מבינים 아, שזה טעות? אני, אני,
0: כן, את, את צודקת שזה לגמרי, זה לגמרי התחושה שלי.
1: וכשאנחנו לא... מסתכלים על מדינות העולם, אנחנו בשיאו של גל של פופוליזם. כלומר, עוד תובנה מאוד חזקה שחזרתי ממנה איתה מאירופה והיו באמת כאילו הרבה תובנות סביב התקופה הזאתי. כי כישראלים התחלנו לשמוע על פופוליזם רק בחודשים האחרונים. אז התחילו פה ניסיונות ההפיכה המשטרית, האירופאים, אסיאדים, אנשים מדברים את זה חופשית, זה כאילו דרום אמריקאים, זה כאילו זה ברור להם, הם יודעים שיש שיטה כזאת והם יודעים שזה קורה והעולם הולך לכיוון הזה, רק אתמול היה בחירות בגרמניה, שעלתה שם מפלגת ימין קיצוני, אנחנו בכל, ה... לא בכל, אבל בהרבה מהמדינות, המגמה כרגע יותר לכיוון הפופוליסטי, מאשר לכיוון הליברלי, יותר לכיוון האנטי-ליברלי, מאשר לכיוון הליברלי. האם בטווח ארוך זה ימשיך ככה? בדרך כלל, אתה יודע, זה בא בגלים, ובסוף אתה יודע, הערכים הליברליים יש להם תשובה יותר טובה להציע, ואנשים הולכים
0: אחרי זה. כן. Uh, אבל אני קצת פחות uh, אופטימית. הבנתי, אוקיי. Okay. Um, כיוון שאת פחות אופטימית, אז אני רק אשאל, um, מה הדבר שהכי מפחיד אותך עשר שנים מהיום? או עשרים שנה מהיום?
1: שאני לא
0: יכולה לחיות בישראל. הבנתי, אוקיי. Okay. מהו <אח> הכאווה הזו ש... לא, מבחינתך? שזה... את... מהי הנקודה שבה את אומרת, uh, I'm done here? זה... הג... הגיע הזמן uh, לארוז.
1: אין לי את הקו האדום, זו שאלה טובה. מה שכן, שינוי מאוד משמעותי, זה שביום של הבחירות, באחד בנובמבר, במשפחה שלי, אני מקווה שהם יסלחו לי שאני חוספת את זה, נפלה החלטה להוציא אזרחות זרה. בכל השנים הייתה התנגדות, וזו המשפחה שכולם, כן, כל הצדדים שלנו את... הם ניצולי שואה, ובאו בתחושה שכאילו, הרגו אותנו, שנאו אותנו, גירשו אותנו, יש לנו מדינה, אנחנו פה, וממש התנגדו ל... לדרכונים זרים, וזה גם אנחנו עכשיו בתוך התהליך. ואתה יודע, ויש פה את הבדיחות, טוב, אז כאילו, איפה נהיה לפנסיה באיטליה, מה, איפה, איפה נבקר ומה נעשה, אבל, אבל האמת היא, ואתה יודע, וגם הייתי על, על הקו לניו יורק, והייתה מחשבות של איפה אני מקבעת מרכז חיי, ומאוד אהבתי לחיות בניו יורק. אתה יודע, אני תל אביבית כל החיי הבוגרים, וניו יורק מאוד התאימה לי, ובסופו של דבר קיבלתי החלטה לחיות פה, אני מרגישה שאני ואני רוצה לחיות פה, האם יכולות להיות אלטרנטיבות אחרות? יכולות, אבל הנה אפילו האירוע הזה, שטראמפ עלה לשלטון, זה היה כל כך דרמטי, וחוו אותו כל כך חזק בעיר, זה, זה מפריע לי כאזרחית העולם החופשי והעולם הנאור, אבל זה לא שלי, התחושה הזאת, אתה יודע, שמשהו שהוא שלי, אין אותו בשום מקום אחר, ואני מאוד אוהבת לטייל, ואני מעניין. מאוד חושבת שתוכה לתרבויות, ו... אבל אני רוצה ש... שתה... שתהיה לפחות הבחירה לחיות פה. ושאני אהיה במדינה שאני יכולה ללבוש מה שאני רוצה, ושאני יכולה להגיד מה שאני רוצה, ואני דואגת, כי, כי כרגע אנחנו הולכים לכיוון שכל הדברים האלה מצטמצמים. כן. כלומר, נגיד, למשל, אחת התופעות שהכי מדאיגות היא בתקופה הזאת, שזה לא קו אדום, זה כאילו, זה, זה, זה כבר פה זה קורה עכשיו, כן. זה הנושא של צנזורה עצמית, של מה אומרים, ומה לא אומרים, מה עושים, ומה לא עושים.
0: מה זה אומר? ובד... מהי אותה צנזורה עצמית ש, 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 שאת, שאת מתמודדת איתה ביומיום?
1: דוגמה מאוד קטנה, ממש כזה, מהשעות האחרונות, מישהי כתבה ב, ב, באחת, עכשיו זה לא צנזורה שלי, אוקיי, אבל זה לשקף הלכי רוח, מישהי שבאחת הקבוצות אה, וואטסאפ שאני נמצאת בה, שהיא חיה באירופה, ואז היא אמרה, לב לבחירות שהיו אתמול בגרמניה, זה הסנטימנט באירופה, תיזהרו כשאתן מתבטאות פוליטית. עכשיו, אוקיי, okay, כאילו אפשר, לא, לא היה לי כוח לפתוח את הדיון הזה, אני חושבת שזה לא נכון, אני חושבת שאנחנו צריכים להפך לדבר על זה ולהתאחד ולייצר בריתות של אנשים בכל המדינות וללמוד אחד מהשני, יש לנו המון למידה בתקופה הזאתי מהונגריה ומפולין ובזכות זה אנחנו גם מצליחים להאט חלק מהדברים שקורים, אבל אלף הרוח הזה שאנשים חושבים, אני לא אגיד משהו בשביל שלא יסמנו אותי, או אני לא אכתוב מאמר על כי אולי אחרי זה לא ירצו לעבוד איתי. גם לי יש עבודה עם משרדי ממשלה. אנשים כל מיני ממשקים הבנציה. עם משרדי ממשלה, שגם משלמים, אתה יודע, חלק מה... מההכנסות שלי. עכשיו, כשאני שמה, אני עושה את העבודה הכי מקצועית שיש, יודע, העמדות הפוליטיות שלי הן בחוץ, אבל אתה, אני רואה יותר ויותר באינטראקציה עם אנשים מ שאנשים כאלה שאני מבין, זה בסדר או לא בסדר?
0: תגידי, אני, אני עושה פה איזו אה, אה, הנחת, אה, הנחת מוצא שאולי היא שגויה, לכן אני אשתף אותה. דה אה, מרקר הוא ארגון עיתונאי אה, עם נטיית שמאל מובהקת, וכשאני אומר נטיית שמאל, אני פחות מתכוון לסקאלה המדינית, למרות שגם שם הוא, הוא חלק מעיתון הארץ, בצורה כזו או אחרת, אבל אני מתכוון יותר לזה שהמודל למדינות מוצלחות, או המודל הסקנדינבי-שוודי, של, של דמוקרטיה עם שלטון מרכזי מאוד מאוד משפיע ומעורב, מיסים גבוהים ומשק במידה מסוימת חופשי ותחרותי. האם בעקבות מה שקורה בארץ, וההנחה שאני עושה אגב היא שאת, מתוך זה שהיית שמונה שנים בתוך המערכת, את בתפיסת העולם הזאת או שותפה לה. האם בעקבות מה שאת רואה במהלך החודשים האחרונים בארץ מאז הבחירות, הגישה שלך לגבי צמצום הממשלה וצמצום מעורבות הממשלה בחיי האזרחים והורדת מיסים ופחות שירותים ציבוריים ויותר שאנשים יממנו את זה מכיסם, או, או לחלופין להעביר את זה למוניציפלי, מה, משהו השתנה בתפיסת עולמך?
1: אני קודם כל, אני אתחיל בסוג של גילוי נאות, לא התחלנו את סיפור חיי מהילדות, אני גדלתי בהתנחלות, מעבר לקו הירוק, כשעבדתי... שתי גדלות בדמר... לירדן, זו
0: שלנו, זו גם כן?
1: לא, 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 אגב, אני כאילו, בתור, אתה תקופה, אתה יודע, עם כל מה שקורה, יש לי כזה הרבה רפלקציה עצמית והרבה מחשבות ורעיונות שמתבשלים, אני, בתור ילדה, בתור אפילו צעירה, התחושה שלי הייתה שגדלתי בבית שהוא לא פוליטי, מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, זה בית שתמיד היה בו כל יום על השולחן את הארץ. אולי הייתי קוראת בעיקר את החלק של גלריה, אולי הייתי רואה אחרי זה גם את חלק ב' שעוד היה בזמנו. איפה זה היה? שערי,
0: שערי תקווה. כן, מה שנקרא
1: התנחלות, איכות חיים. כמה, כמה עמוק
0: נחל... זה בתוך... לא, לדעת. זה לא
1: עמוק, זה לא, זה, okay. זה, זה לא עמוק, זה גוש התיישבות, כאילו לפי כל תוכנית עתידית זה, זה חלק מישראל, אבל אנחנו לא כשתמיד אמרו, מבחינתנו באנו לשבע שנים הטובות, ואם uh, יבקשו מאיתנו לעזוב למען השלום, נעשה את זה.
0: התנחלות שמאלנית.
1: לא, 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 התנחלות איכות חיים. Okay. זאת תהיה ההגדרה הכי, uh, הכי מדויקת לזה, אבל לא, לא גדלתי בבית שהוא, שהוא ימני, מצאתי uh, לפני כמה שנים uh, כזה עיתון בית או בית שהיה באורני, זה היה יישוב של יד. Uh, שנגיד אם אתה מסתכל היום על תפוסי ההצבעה שם, המפלגה הגדולה שם למשל, uh, כשאמרת מפלגה כי הם מהשמות שלה משתנות, אבל לא משנה, זה כאילו זה יהיה יאיר לפיד-גנץ, זה יהיה נגיד ה, המפלגה הכי פופולרית שם, ש, שם היה בית ספר שלי, היסודי, ואז מצאתי את העיתון בית ספר uh, מתקופת רצח רבין, שאתה יודע, ב, ב, באמצע בית ספר יסודי כזה, הסגרתי את הגיל שלי, uh, ואתה קורא את זה, והמסרים הם של ילדים שאיבדו סבא, כלומר לא היום את הסיפור של ימין שמאל, רק כשבגרתי ובשנים האחרונות הבנתי שילדים שגדלו במשפחות לדידי הבית ליד או רחוב ליד, מבחינתם נגיד הסיפור של אוסלו זה היה מאוד גדול. אז אתה יודע, גם המחשבה שלי היא שגדלתי בבית לא פוליטי, אני חושבת שזה בית שהוא מאוד גידל אותי לערכים ליברליים, אני כל שבוע עם ההורים שלי מגיעים לקפלן, אז אני חושבת שזה גם, אתה יודע, זה חלק קצת מהבלבול הישראלי שיש לנו, שאנחנו אומרים פוליטי שווה מפלגתי, כן. לא, אתה לא צריך להיות ליכוד או עבודה או מרצ או לא משנה, כל מפלגה אחרת כדי להיות פוליטי, כן. כל אחד מהדברים שאנחנו עושים הוא פוליטי, ואני חוזרת לסיפור, ופעם חיים לוינסון לקח אותי, כשעבדתי בדה-מרקר, לוי ואמר לו גדעון מה אתה אומר על זה ששוקן מעסיק פה מתנחלת ואז גדעון לוי אמר איפה את לא יודעת שאר התקווה זה לא התנחלות בכלל ושמה המשכנו <laughs> אז אני חושבת שבקודם כל כאילו אתה יודע לא, לא, לא צריך להניח אה, הנחות ואני מניחה גם שיש לך כמה מאזינים עכשיו מאזינות שקצת אה, חשו בתחושת אי לחשוב שדה הוא שמאל כי יש גם קולות של ימין כלכלי אה, מאוד חזק ומאוד, די, יש ויש 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 אחד אה, ועמדותיו.
0: יש בדה-מרקר מישהו שדוגל בימין כלכלי? נעשה
1: את זה אחרי זה בשיחה בפרקל. או שתחזור ותקרא,
0: אני חושבת שזה כאילו... אני מנסה לחשוב, אני קורא דה-מרקר מי נחשב בעינייך לימין כלכלי? זה לא בושה, ימין כלכלי זה סבבה, הכל טוב. אני בעד ימין כלכלי, אבל מי? אתה
1: יודע, אחד היתרונות... בעבודה ובתקשורת שלא קיימים במקומות אחרים, שכולם יודעים על מה עבדת, וכולם יודעים מה אתה עושה כל יום, והתערצתם من... נורא קצרות. אז אתה יודע, אפשר, כל אחד מציע את מרכולתו. בכל מקרה, okay. אני, אני, אני כאן אגיד מה, מה שמאוד, אתה יודע, אני, אני בסופו של דבר, אני כלכלנית, מבוגרת לימודי כלכלה, ולמדתי אצל פרופסור טן בן דוד, שמאוד השפיע על, ה, על התפיסות שלי, תדעי, תקופה, למדתי זאת שנייה לפני שהוא נהיה סלב, אתה יודע, עם הגרפים שלו שמציגים לאן הולכת אוכלוסיית ישראל ומה המשמעויות. אני לא אשכח את אצלו במאקרו כלכלה ב', כל כל הסמסטר זה כזה מודלים לא מאוד רלוונטיים ואז היה איזה שלושה שיעורים שאמרו טוב עכשיו בואו נדבר על מה שקורה באמת ונכנסנו לנתונים של כלכלת ישראל והיה שם הגרף שראה את תחזיות האוכלוסייה ומה המשמעויות שברגע שהאוכלוסייה החרדית הופכת להיות לרוב מאוד גדול ואז הוא אמר ואגב הוא עד היום אומר את זה גם בראיונות שהיו איתי בחודשים האחרונים אומר את זה אבל זה לא יקרה, כלומר, אחד משניים יקרה, או שהאוכלוסייה העובדת פשוט תצא מפה, כי לא תוכל יותר לשאת את העול הזה על הכתפיים שלה, או שתהיה מהפכה בחברה החרדית, כי אי אפשר להיות מדינת עולם ראשון עם מיומנויות של עולם שלישי, כלומר, תה, לא, לא יהיו לך רופאים איזה לך אופציה מהמנסים. הוא מאמין שתקרה? אני לא יודעת להגיד לך. מאוד ממליצה לך לדבר איתו, אחד האנשים החכמים. אני אשמח מאוד
0: לחיבור. כן, כן, הוא באמת נפלא.
1: אז יאללה, יש לנו אקשן תודה.
0: וואו, דן בן דוד. אוקיי.
1: אז זה מאוד השפיע עליי. עכשיו, אחד הנושאים שמאוד מעסיקים אותי בכלל, כלומר, אם לא היינו נכנסים לסחרור הפוליטי של התקופה הזאת, אז מדברים בתחילת השנה, הייתי אומר לך שבשנה הזאת יש שני נושאים שמאוד מעניין אותי להעמיק בהם ולהבין איך אני מתפתחת בהם. שאחד, זה כל העולם של מה שנקרא כלכלת המיומנויות, Skills economy. שיש שם שתי שאלות גדולות, שאין לעולם תשובה מספיק טובה עליהם. כלומר, אנחנו יודעים, יש למשל כל מיני תחזיות של הפורום הכלכלי העולמי שאומרות שבעוד חמש שנים, סדר גודל של 40% מיכולות הליבה שלך, קח את העשר מיומנויות המרכזיות שאתה משתמש בהן ביום שלך, בעוד עשר שנים, ארבע מהן כבר לא רלוונטיות, ואתה צריך ללמוד מיומנויות חדשות. אגב, הם ממש עכשיו פרסמו כזה ממש, מה הרשימת המיומנויות שצריך היום? פרופטנים? אה, לא. אבל כמעט היום אתה צריך במקום הראשון איזה חשיבה או אנליטית או ביקורתית לא משנה תלוי בניסוח ובגרסה במקום השני חשיבה יצירתית זה מאוד יפה בעיניי ואז יש לך עוד כמה דברים שמדורגים שמה למשל כל העולם של גמישות שהוא סופר משמעותי כי אפרופו אם המיומנויות משתנות לך כל הזמן אתה גם צריך לדעת להיות גמיש ולהתאים את עצמך קח את
0: הקורונה. להמציא את עצמך מחדש, היא הופכת לאחד הדברים הקריטיים לשוק העבודה העתידי, שפשוט לא יודעים מה הולך להיות. של עכשיו,
1: בו. אבל לא עתידי, של עכשיו. הבנתי,
0: זה, אוקיי.
1: זה, אז אחד זה הגמישות, ושתיים זה מה שנקרא lifelong learning. כלומר, אני כל הזמן צריכה לשאול את עצמי מה אני צריכה לדעת עכשיו, כן. ואיך אני לומדת את זה, או מה אני צריכה בשביל הצומת הבא שאני הולכת להיות בו, ואיך כן. אני לומדת את זה. צמיחה אישית
0: כערך מנחה.
1: אבל אתה יודע, זו לא צמיחה אישית בעולם ה-new age של זה, או אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. לא, באמת, כדי, כדי לשמור על רלוונטיות, זאת אומרת, כי זה כן. דברים שאם אני לא עושה אותם, אני פשוט אהפוך ללא רלוונטית. נכון. אז זה המיומנויות של היום, וכשאתה מסתכל על עוד חמש שנים, וזה ממש עדכון שהם הוציאו עכשיו, אז הרשימה נשארת כמעט אותו דבר, חוץ מזה של המקום השלישי והרביעי, אבל נתמקד בשלישי. אתה רוצה לנחש מה נכנס לשם?
0: פרומפטים? Um, אני לא יודע, איך את, איך את מגדירה את, ה, את הסקיל של לכתוב למומחה ל... ממשקי אדם מכונה?
1: בינה מלאכותית בביג דאטה. Okay. כלומר, okay. זו המיומנות okay. שבעוד חמש שנים היא במקום השלישי כבר. עכשיו, זה אצל כולם, זה לא רק הייטקיסטים, זה לא רק אנשים במה שנקרא בדיקטיה. כן, שלי כי, הזה, כי מרגע אקונומי, ש... זה, כן, כן. זה, זה ממש נהיה אצל כולם. אז זה, זה נושא אחד שככה חשבתי שאני אתעסק בו, ונושא שני זה כל העולם באמת של בינה מלאכותית וכל הכניסה של, של זה לעולם הפופולרי, זה כבר לא רק מבוקרים אלא באמת כאילו ההבנה של משתמשים בזה ביום יום, וזה השני הנושאים שחשבתי שאני ככה מאוד אתמקד בהם, אני מתמקדת בהם אבל אולי לא, לא כמו שהכננתי, ואם אני חוזרת לנושא של החרדים, אנחנו בבעיה פה כי אם אין לך, סתם, דוגמה הכי קטנה,
0: דיברתי עם חבר ש... שהוא... אני רוצה, ענבל, לחדד בחזרה את השאלה, כי עשינו סיבוב נורא ארוך דרך ימניים בדה-מרקר והסקילס הדרושים כדי לשרוד בשוק התעסוקה בעשרות שנים הקרובות, אבל אני חוזר רגע אלייך, ברמה האישית שלך, האם תפיסת עולמך לגבי מעורבות המדינה בחיי אזרחיה ורמת המיסים שנדרש לשלם כדי לממן את כל זה, האם תפיסת עולמך השתנתה בעקבות מה שקרה בשנה האחרונה?
1: אני לא חושבת, והסיבה שהלכתי את כל הסיבוב, זה כי אני חושבת שמה שחשוב, אתה יודע, אין לי בעיה לשלם ניסים גבוהים, אם זה חוזר אליי, אוקיי? אבל עובדה שזה לא, כי הדמוגרפיה היא לא מהמיליה שלך. נכון, ואני חושבת שזה, אתה יודע, חלק מהסיפור, אתה יודע, של המחאה מבחינתי, ובטח, אתה יודע, אני פעילה תחת הכובע של מחאת ההייטק, זה מחאה שיש לה אוריינטציה כלכלית מאוד חזקה. אזור שאני מאוד חושבת שהוא היום בעיה מאוד גדולה שלנו, זה כל מה שקשור בחינוך, בפרט חינוך של חרדים. כלומר, אם בחור חרדי מגיע לגיל 20 פלוס והוא לא מסוגל לכתוב פרומפט כי הוא לא יודע אנגלית למשל, וזה סיפור אמיתי, אוקיי? כאילו, שיחה שהייתה לי עם חבר בחינוך חרדי, שהוא פשוט לא מסוגל, הוא לא יודע, אז אנחנו מגדלים פה אוכלוסייה שיש לה מגבלה, זה כמו נכות. אני חוזר
0: ואומר, האם מסקנה אופרטיבית? של העניין אבל הזה.
1: אבל המסקנה הזאת שלי הייתה גם אם היינו מדברים לפני 15 שנה. כלומר, אני חושבת שהמפתח בחינוך, אני חושבת, זה טוב שיש שירותים שהמדינה נותנת, ויש שירותים שהמדינה צריכה לתת. זה טוב שהבריאות בישראל היא ציבורית. זה טוב שהחינוך שהח הציבורי, אני רוצה שהוא יהיה הכי טוב. אני לא רוצה להפריד את החינוך, ואפילו אם אני כאינדיבידואלית יכולה, ללכת ולקנות
0: לימודים. כי אני, אני מרגיש שאני לא מצליח אפילו להסביר את השאלה. אנחנו, אנחנו חיים בעולם, ו, ואני לפחות, וגם את חיים את רוב חיינו הבוגרים במדינת ישראל. מדינת ישראל, למשל, טובה מאוד בלספק לאזרחיה שירותים יעילים במחיר שווה לכל נפש, בקטגוריות שיש עליהן קונצנזוס, כמו בריאות. מערכת הבריאות בישראל, אני אומר את זה בתור מישהו שחי בארה״ב, היא מצוינת. לעומת זאת, באזורים שהם לא אה, אה, בקונצנזוס, באזורים שהם שנויים במחלוקת, אה, חינוך, אגב, הוא אחד הבולטים שבהם, אה, מדינת ישראל לא עושה עבודה טובה. היא נאלצת אה, להתמודד עם מנעד מאוד רחב של מערכות חינוך שהאזרחים השונים שבה... רוצים שיהיו לילדים שלהם, ובמקום שבו היא אמורה לתת את השירות הטוב ביותר לאזרחים שמשלמים הכי הרבה, שזה החינוך הממלכתי, החינוך הוא ממש בהידרדרות קולוסלית, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, ממש חינוך הולך ומידרדר. האם בסיטואציה כזו, את לא מסתכלת ואומרת, חבר'ה, אולי המדינה לא צריכה להיות שמה. אני, אני, אני כאילו, אני רוצה להיות סלקטיבית לגבי... מקומות שבהם המדינה יודעת לעשות עבודה טובה, וששר מש"ס ושר מיהדות התורה ושר מהליכוד ושר מיש עתיד עושים פחות או יותר אותה עבודה טובה, יאללה, תמשיכו. מקומות אחרים, סגרו את זה, תנו לנו לממן בעצמנו ותורידו לנו את
1: טוב, אז כאילו אני חושבת שצריך לחיות באיזושהי מציאות אוטופית בשביל לענות על, ה, על השאלה הזאתי, או תודה, קצת להיות מנותקים מה, מהכאן ועכשיו. אני חושבת שבגדול, יש פה אחת שאלה של האלוקציה של הכסף, אוקיי? כן. איפה אני שמה את הכסף? בסוף שבוע האחרון היה פרעות של יהודים ופלסטינים, אה, וכל פעם שהאירועים האלה קורים, אני נכנסת לעמודי פייסבוק, פיתר וכן הלאה של הנערי אה, הגבעות, נחשף לי עולם. מה שגיליתי על שבוע שהטריף אותי, זה שיש, אתה, אם, אם אתה עכשיו בחורה בת שמונה עשרה מבית דתי אתה יכול ללכת לעשות שירות לאומי שהמדינה משלמת על זה, אוקיי? כי יש כאילו תעריף לזה, יש תחורה שאת כבת שירות המדינה משלמת אותה בכל מיני חוות שהחוות האלה ביניהם, ביני עצמם, גופים הם רואים את עצמם כחלוצים וכן הלאה, אבל אנחנו מבינים שזה בעייתי. יש לי בעיה, אתה יודע, פה עם אלוקציה של כסף. שאלה שנייה זה היעילות של הכסף, שזו הדוגמה שאתה אומר, כאילו, הבעיה היא לא בזה שלא משקיעים כסף בחינוך, אלא איך שמשקיעים אותו. אז, אז בעולם האוטופי, אני חושבת שזה ממש חשוב, שכמו שיש שירותי בריאות ציבוריים, אז סיפרתי לך על הביקור שלי בסינגפור, בסינגפור יש אנשים זקנים, שפשוט, יודע, הם, הם הולכים למותם, או לא משנה, גם בארצות הברית לא חסרות לך דוגמאות, כי הבריאות יקרה. לא, בריאות וחינוך ושירותים אחרים, אני חושבת שצריכים להיות נגישים לכולם, והם צריכים להיות מצוינים. בעיניי זה שאנחנו רואים יותר ויותר מעבר לחינוך פרטי כי החינוך הציבורי הוא לא מספיק טוב, או כי אין מספיק מסגרות לחילונים, אוקיי, אם היה לך עכשיו ילד בירושלים עוד לחינוך חילוני, לא בטוח שאין לך באזור שלך בכלל גן או בית ספר לשלוח את הילד, אז אתה אנשים הולכים, אני חושבת שזה שהולכים לחינוך פרטי זה לא דבר טוב. אני רוצה, כלומר, המפתח בסוף הכי גדול לצמצם פערים ולתת הזדמנויות זה דרך חינוך. אז אנחנו לא יכולים לסגור את זה ולתת את זה רק לאנשים עשירים. זה לא... לא, אני לא חשבתי על, על פתרון
0: כאלה. חשבתי על פתרונות כמו שיטת שוברים, או לחילופין, אני אומר עוד פעם, תראי, בארה״ב, הממשל הפדרלי לא מממן את החינוך של הילדים שלי. אנחנו חלק ממה שנקרא independent school district, מחוז חינוך. אנחנו משלמים ישירות את המסים שלנו, זה ממש מגיע בשורה של, ה... של המס שאני משלם. אנחנו משלמים ישירות את המסים לסקול דיסטריקט. הצ'ק הולך אליהם ישירות, והם מתוך ה-independent סקול דיסטריקט משלמים את המשכורות של המורים וכולי וכולי. יש מועצה לסקול דיסטריקט, אני מצביע לחברים במועצה פעם בשנתיים, ואם יש לי איזה שהם טענות, אני הולך לסקול דיסטריקט ואני מדבר עם חברי המועצה או עם האנשים, ודברים יכולים להסתדר. זה לא ברמת השלטון הפדרלי. זה אפילו לא ברמת ה-state. זה מה שאני מנסה לשאול. האם יש איזושהי נקודה שבה אתה אומר את אומרת, חבר'ה, השלטון הפדרלי עושה פה עבודה מחורבנת, קחו את זה ממנו. אבל אני חושב שענית לי מספיק. תקשיבי, euh, זמננו מתחיל להתקצר. Euh, אני פרסמתי שלשום שאת הולכת להתארח euh, בפרק הזה, והזמנתי...
1: כן,
0: עשיתי שגילו לי והתאפקתי, ושמתי את הסחטנות בצד, ולא נורא שמח שעשית את זה. היה לי כבר אורחים... שידעו, כי הם מכירים את הפודקאסט, ידעו שהולכים לשאול שאלות, אז הם יכנסו מראש וכבר ענו עליהם, וזה הפך את הפרק לקצת יותר מביך. אני אתחיל עם שאלה של שניר דוד. הוא כותב כאילו, את עדיין כתבת בדה אז בואי ננסה, אם אפשר, לענות על זה, בהתבסס על הניסיון שלך בדה הוא כתב ככה, בתור כתבת בדה וגם מעורבת בהייטק הישראלי, מה דעתך על הדעה הרווחת? בקרב הייטקיסטים שדה מרקר מנגח, או נהג לנגח, עד תחילת מחאות ההייטק, בכוונה. לראייה מאות פוסטים בקבוצות כמו צרות בהייטק, שקוראים לת... לעיתון דה מרקסר, בלי להביע דעה לפה, לפה לפה, אז לא לצאת עליי, אבל זה פיל ברור שיהיה מעניין לשמוע מה האם יש באמת איזושהי הסתכלות אליטיסטית, או, או לא אוהדת להייטק בדה מרקר? כאמור, לא שם, עבר
1: חמש שנים. כן, כשאת, כשהיית. אני חושבת שיש בה ערכת יחסים שהיא מאוד מורכבת בבסיס שלה בין אה, אה, מסכר ומסוכר, אתה יודע, בין המסכר ומוסר הסיכור בעיניי מאוד חשובה המקצוענות, זה לא אומר שאתה צריך לכתוב רק את מה שרע, נכון? אם יש פעמים זה גם, זה אולי לפעמים פחות מעניין, נכון? דוגמה קלאסית של, זה לא מעניין לכתוב על כלב שנשך איש, איש שנשך כלב זה כבר הופך לסיפור יותר מעניין. לי באופן אישי היה חשוב להקפיד על יחפשים מאוד קודם ומקצועיים מול מושאי הסיפור שלי, אני אנשים שהייתי עיתונאית מאוד מבקרת, ביקרתי את התעשייה, וכתבתי בין אם זה נגד קרנות ההון סיכון על התשואות המחורבנות שלהם דאז, על צה"ל ו-8200 כמקום שהוא מרחיב פערים, את החשיפה שלי שהיה מאוד גדול, כלומר בעיניי, אפרופו כאילו אתה מדבר על איפה אפשר לתקן, הנה צבא בעיניי זה מקום שהוא יכול לצמצם פערים ומאוד חשוב, וזה נכון. שיחה אחרת, ובנושא של אנשים בהייטק הוא, הוא פשוט כושל ולא פועל uh, מספיק uh, כמו שהוא יכול היה uh, לעשות, אז אני חושבת שמאוד חשוב, אתה יודע, להיות במקום המקצועי הזה, איפה עובר הגבול בין להיות אסו ללהיות ביקורת יודע, שהיא לגיטימית ועניינית, זו תחושה מאוד סובייקטיבית של מי שנמצא בצד המסוכר. אבל לי כמי שסקרה את התעשייה, אני חושב שאתה יודע לדבר גם על הטוב וגם על הרעב, ואני חושבת שברגע שהביקורת היא עניינית, גם התעשייה יודעת להעריך את זה. מהי,
0: מהי בעצם המהות של אותה ביקורת? זאת אומרת, מהי הציפייה שיש מתעשיית ההייטק באופן ספציפי. מה, בגלל שיש שם הרבה כסף, אז יש עליה אחריות מוסרית יותר גדולה לקדם שוויון ו... ו שוויון עם נשים, שוויון עם חרדים? זה, זה הגישה.
1: הביקורת, סתם נעבור על הדוגמאות שאמרתי, אז אם זה קשור אה, לעולמות של תשואות, אז משקיעים צריכים לעשות תשואות טובות, אני לא מכירה כבר את המספרים היום, אבל דאז, אתה יודע, היו קרנות שפשוט היו להם תשואות לא טובות, אז נכון. כאילו אף אחד לא רוצה לקום בבוקר ושיגידו שהוא משקיע מקורבן, מה לעשות, זה לא נעים, כן. לדבר על הטרדות מיניות בהייטק, זה גם, אמר, אני לך את אנשים לא רצו שזה יצא החוצה, זה לא, זה, זה לא המקום שלך כעיתונאי, יש גם הרבה עיתונאי בעולם העסקי, אתה יודע, יש לו דילמות אחרות מעיתונאי בעולם הפוליטי, נגיד. זה, היה לי מקרה של איזו עסקה, שידעתי שהיא הולכת לקרות, ואז באו המשקיעים ואמרו, תקשיב, נכון, אנחנו במגעים איתם, אבל זה נורא ראשוני. אם את מפרסמת את זה עכשיו, יש סיכוי של 70% שהעסקה מתפוצצת ולא קורית. אז אתה מפרסם את זה או לא מפרסם את זה. מה התשובה? <תשוב> תלוי במקרה, זה מאוד מאוד תלוי במקרה. מה הייתה התשובה במקרה ההוא? פרסמת? כעיתונאית בתקופה, אתה יודע, היה יותר ממקרה אחד כזה, אתה אומר, כאילו, זה שאתה לא יודע לשמור על הצינורות שלך והסיפור דולף, זה לא בעיה שלי.
0: כן, מה עשית באותו רגע? זה בעיה
1: שלך, בדוגמה ספציפית שספרים לכלל, אז שם כאילו לא פרסמתי, כי אם פרסמתי שמשהו הולך לקרות ובסוף הוא לא קורה, זה גם בסוף כאילו, זה לא סיפור, נכון? זה לא אבל כאילו שם הגענו להסכמה, ואתי צריכה לסמוך עליהם, שברגע שבאמת בראש זה היה משהו שהוא חתום ושזה הופך למשהו שהוא ממשי, אז הייתי הראשונה לפרסם זה, את הסיפור הזה. את יכולה להגיד מה זה, זה מה היה? אבל קצת אחד מסור, מה קרה, לא, מה, 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 לא, מה, לא מה זה, זה היה? אתה... מה,
0: איזה עסקה זאת הייתה?
1: אתה, אתה מאמין שאפילו לא את זוכרת מי היו החברות? לא נכון. כאילו אוי זה, באמת. זה... <laughs> אבל זה כן היה אחת מנקודות, לא יודעת אם נגיד השבר, אבל הנקודות שהבנתי שכאילו אתה משקיע כל כך הרבה אנרגיה ואתה רודף אחרי סיפורים, ואתה יודע, וזה הכל כאילו, זה עבודת מודיעין, להבין, ומה קורה, והמתח, ואולי זה יתפרסם אצל מישהו אחר, אבל בסופו של דעתי תפסתי את הראש, אמרתי, למי אכפת? כאילו, היה אה פעם אני זוכרת שישבתי אצל איזה עורך דין, הוא סיפר לי על, על כתבה לכאורה של המתחרה שלי שהוא, שהוא קרא וכתב ואומרת לו כן אבל זה אני כתבתי אתה מאמין שכאילו זה, זה משחק בינינו ואף אחד לא, לא זוכר וזה גם כאילו נכון צי, לזה מקודם. יש כאילו גם כאילו יש לך איזושהי עמדת השפעה שלפעמים היא קצת אני מדומיינת אבל היא הרבה יותר ממה שהיא בסוף במציאות ה... אובייקטיבית, לפעמים יש שם הפער ב, בדברים האלה. אז הבקירות על התעשייה יכולה מכל מיני כיוונים, וכמובן שהנושא של שילוב אוכלוסיות שההייטק ממש לוקה בו בחסר, נשים, האוכלוסייה הכי גדולה שהיא בתת ייצוג, אבל גם שאר האוכלוסיות, ערבים שיש להם את הבעיות שלהם, וחרדים, בעיות אחרות כאמור, כאוכלוסייה שאין לה את תנאי הסף של מתמטיקה ואנגלית ברמה גבוהה, בטח אצל הגברים שם. יש
0: לכם ביקורות, ואף אחד לא אוהב ביקורות, וזה בסדר. כן. שניר דוד, ששאל את השאלה, שאל שאלת המשך, בתכלס זה לא מופנה אלייך, כי זה קרה כשאת לא היית כבר בדה מרקר, אבל מעניין אותי הפרספקטיבה שלך על זה. אז אני אקריא לך ברשותך מה הוא כותב, ואז תגידי לי מה את חושבת. אחרי קריסת בנק סיליקון וואלי, סילקון וואלי בנק, היה דיבור בין הרבה הייטקיסטים ויזמים בישראל, שנשאר בעיקר במחוזות הוואטסאפים האישיים. אחד הדירקטורים של בנק SVB בישראל, היה גם ממובילי מחאת ההייטקיסטים, במסגרת המחאה הוא התניע את המהלך של להוציא כסף מישראל, ובאופן נוח, הוא היה בדיוק במקום הנכון כדירקטור של SVB, ואכן הרבה חברות הוציאו את הכסף אל SVB. עד כאן העובדות, מפה צריכה לה, הייתה צריכה להתחיל עבודה עיתונאית, האם הבחור אין לאף אחד מושג, אבל גם אף עיתונאי לא בדק. הוא כותב אישית, אני יודע שעיתונאים בדה-מרקר ידעו וכוונה לא פרסמו, מה מוביל החלטה לא לפרסם דבר כזה? זה מסריח מפוליטיקה. טוב, קודם כמו... אין, אין
1: לי מושג, אני לא, 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 לא מרגירה הפרטים, ואני לא יודעת, אני, אתה יודע, בתקופה הזו, יכולה, לא יכולה, יכולה,
0: בדופה... יכולה להיות <אח> סיטואציה שבה בגלל אינטרסים מסחריים... <אח> את יודעת, מישהו ירים טלפון לעיתונאי, יגיד לו, תקשיב, הבנק הזה או הסטארט-אפ הזה הולך לקרוס, ומישהו מקורב למישהו, ואז הידיעה הזאת באופן טבעי לא, לא נגנזת, אבל נדחית.
1: אז קודם כל לספוט דה מרקר, כבר בתפוסתי אני אגיד שאני לא, לא נתקלתי באירועים כאלה. כלומר, אני כן יודעת על חברים, קולגות, קולגות לשעבר ממערכות אחרות, שאתה יודע, שאייטמים נעלמו, תמונות התחלפו וכן הלאה בגלל לחצים שהופעלו על המערכת, שהם לחצים כלכליים. בעיתון כלכלי יש לך המון השפעה על כן. שוק ועל דברים שקורים פה. Uh, האם לא uh, נעשו כל מיני ניסיונות להשפיע ולשנות וכן הלאה, ברור שזה נעשה, אני אתן לך כמה דוגמאות תוך כדי השיחה, לאו דווקא גם חייב להיות את אינטרס, אתה יודע, כלכלי או פוליטי ישיר, לפעמים זה דברים שהם עקיפים. Uh... אז אני לא מכירה את הסיפור של לסביבי מקרוב, אני כבר חוויתי אותו כשהייתי עמוק בתוך אה, מחאת ההייטק, זו כן ביקורת שמאוד הושמעה נגיד מהצד של הממשלה, זה כאילו בעצם אתה מייצר את המציאות, אתה יורד כן, לעצמך כן, ברגל, כן, כן. אה, זה, זה, זה דילמות שאנחנו היום, אתה יודע, מתמודדים איתן כאנשים... אה, במחאה, אבל אתה יודע, זה, בשביל הסוגרם, על העובדות בשטח, זה לא קשור לסיפור של סביבי, עליו אין לי מושג.
0: הבנתי, אוקיי. יאללה, שאלה הבאה. איזה תחום בהייטק היית ממליצה ללמוד שלא ייעלם ב-20 שנים הקרובות בעקבות ההחלפה של העובדים ב-AI?
1: יש פה הנחה מובלעת שה-AI שה יחליט את, ה, את העובדים, אני כופרת ב... ב בהנחת העבודה הזאת, וזה מחזיר אותי לשיח של המיומנויות. כלומר, אגב, אני נגיד בצומת האחרונה שהייתי בשבועות האחרונים, הבנתי שמה שאני צריכה ללמוד עכשיו זה פייתון. אז, אז, אז בימים אלה אני... למה? Uh, uh, כי אני מתעסקת הרבה מאוד בעולמות של ניתוח דאטה מכל מיני סוגים והרגשתי שבעולם של טקסט אנליסיס של ניתוח טקסט אין לי כלים מספיק טובים ולא מצאתי מוצרי מדף מספיק טובים ש... שנתנו לזה מענה והתייעצתי עם כל מיני חברים אחד מהם בסוף אמר לי תקשיבי היום לא לדעת פייתון זה כמו לא לדעת קרוא וכתוב אז אמרתי קרוא וכתוב אני צריכה לדעת ו ואני מקווה שבתקופה הקרובה יהיו לי תוצרים טובים, אבל זה באמת חוזר למקום הזה, מה, מה אני צריכה לדעת ואיך אני לומדת את זה כדי באמת לפתוח לעצמי עוד דברים. כי, כי אני מאמינה שאני נצ... נתקלתי בזה, פשוט לי כל מיני סיטואציות של דברים שאני צריכה לנתח ולא יכולתי לנתח אותם מספיק טוב, וזה פשוט כלי שהיה לי.
0: אוקיי, okay. אז, אז כדי, לס... כדי לענות על השאלה, את, את אומרת זה בעצם... יכולת רכישת מיומנויות, והתחומים בהי לא, לא, בהייטק לא הולכים להשתנות דרמטית.
1: בסדר, זו שאלה של מה, מה זה תחום. תחום, אתה יודע, זה הוקטור של החברה שאתה עובד בה. לא, לא, ש... תחום כשה...
0: יום, הכלים, כשה... זה תחום של הכלים,
1: זה תחום של... אני חושב שהיא לא.
0: כשה, מדברת על תחום בהייטק, היא מתכוונת לסקילס, לא לוורטיקל עסקי. אז, אז אני, אני חושבת, זה... כן, כן.
1: שסיכנת את זה, נכון? בעולמות המיומנויות, בעיניי, כאילו, הדבר הכי חשוב, זה לדעת איך ללמוד, כמו אתה יודע, גם לכל אחד זה עובד אחרת, אחד זוכר שם קורס ואחד ייכנס לאתרים ואחד ישר יעשה, וצריך בסיס חזק, אוקיי, אני לא, לא נגעתי, כמעט לא נגעתי בתכנות מאז כיתה י"ב, אז תבגרו במדעי המחשב, והנה עכשיו שפתאום אני חוזרת לתכנות, בגלל זה יש לי בסיס טוב. זה די רץ לי, כי יש לי בסיס חזק, אז כן. שאני צריך להשקיע ביסודות שהם מאוד טובים, וגם במיומנות הזו של להבין כאילו איך אני לומדת, ולהיות כל הזמן סקרנית, להיות כל הזמן פתוחה ולהבין כאילו לאן התחום שלי הולך, ולהישאר מעודכנת. כש כשנכנסתי לעולם של ההייטק, אז היה מין כזה שיח שאין קריירה בהייטק אחרי גיל 45. נכון. זה כאילו קצת כמו קריירה של כדורגלנים. עכשיו אני אגיד לך, ואני סאקרית של דאטה, אין במספרים אתה לא רואה את זה, אין משבר של גיל 45 בה בהייטק, אבל אם אתה באמת כאילו נכנסת לתעשייה בגיל לא יודעת, סוף שנות ה-20 שלך, ומאז לא למדת נגיד אף שפת תכנות, בהנחה שאתה מתכנת, יש לך בעיה, כי כבר לא רלוונטי. כן. אז, אז לכולנו יש את האתגר הזה, שאולי בהייטק קצת יותר בסייקלים יותר קצרים, אבל אתה יודע, כל הזמן להתחדש ולהבין לאן העולם הולך.
0: אוקיי. Okay. אלעד תמיר שואל, לגבי שילוב נשים בהייטק או במקצועות אחרים שמלאים בדומיננטיות גברית, איפה שורש הבעיה? אם, הייתי, אם הייתה ניתנת לך הזדמנות ללכת למקור הבעיה, לאיפה הייתי הולכת ומה היית עושה?
1: טוב, אז על זה יכולנו לעשות שיחה אחרת. בדרך כלל כשאני מתראיינת זה על העולמות האלה ולא על עברי בדה יש לנו זמן <אח> לעוד שיחה. מעולה. <אח> <אח> Uh, אני אענה על זה ממש בקצרה, בעיניי הבעיה של נשים בהייטק מתחלקת לשניים, אחד זה מה שנקרא בעיית הפייפליין, כלומר כמה נשים מראש נכנסות uh, לתוך המשפך הזה והולכות ללמוד מקצועות שהן uh, בעולמות ה מה שנקרא, כאילו, סייאנס, קצור, המקצועות הריאליים. ما, מה זה ה-A?
0: <אח> אני מכיר <אח> STEM שזה Science, Technology, Engineering לא, ו... לא, לא, זה
1: סטם. מה זה, 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 מה זה <אח> A? STEM.
0: אה, זה סטם, אוקיי, אמרת סטמה, רק חשבתי שיוסיפו איזה A ואני לא... איזה AI אולי? לא, 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 זה המילה
1: הבאה שבאה, עשיתי AI, באתי לנחש את המילה הבאה, ואז עצרתי את זה ונשארת עם ה... סטמה. עם ה-STEM. זה
0: דווקא לא רע, יוסיפו לזה AI וזה יהפוך לסטמה.
1: באמת היא נכון, הגיוני. כן. עכשיו, מה שצריך לדעת, וזה, אתה יודע, כל מי שמאזין מאזינה ויש סביבו נערות בגילאים כאילו יש הגישה הזאת של כזה שהנערים והנערות ילמדו מה הם רוצים, אבל אם מישהי לא למדה בתיכון, תה, לא סתם מה שנקרא בגרות ריאלית, הם קוראים לזה בגרות הייטק או בגרות טק, אבל לא משנה, אצלנו קוראים לזה בגרות ריאלית, כלומר מתמטיקה חמש יחידות ועוד איזשהו מקצוע אה, מדעי טכנולוגי בחמש יחידות, יש הסיכוי של חמישה אחוז. להגיע למקצועות האלה אחרי זה באוניברסיטה, כלומר הגורל הוא במידה רבה נקבע כבר בשלב הזה, אז, אז בסופו של דבר אם נרצה לעשות תיקון אמיתי אנחנו צריכים שבגיל מאוד צעיר, יותר תלמידות יעשו בגרויות בחמש יחידות במקצועות הטכנולוגיים. היום נגיד במדעי המחשב זה 35 אחוז מי שעושות בגרויות בתחומים האלה. בצבא, בצבא המצב קטסטרופה, נגעתי בזה במשפט, אם תרצה, בהזדמנות אחרת נדבר על זה. באוניברסיטה... אומר, אומר את אומרת קטסטרופה,
0: מה זה אומר? איזה, איזה אחוז מהתפקידים הטכנולוגיים בצבא מאוישים על ידי נשים?
1: בגדול, בתפקידי צעד לפני ויותר גרוע המצב באוניברסיטה, שזה של שלב אחרי. רגע, אמרת שלך.
0: 22 אחוז, עכשיו הנה השאלה, אה, מה יחס הנשים המגויסות לגברים? כי יש הרבה פחות נשים בשירות.
1: אז הטיעון נגד לזה יהיה, אבל זה באמת, זה, 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 זה עולם שלם של, של, של שיחות, הטיעון יהיה שכאילו להפך, כי גברים יותר הולכים לתפקידים מקרביים. אז בתפקידים, מה זאת אומרת, את היית לראות...
0: עוד יותר נשים בתפקידים, אחוז גבוה יותר של... אם, אם
1: אתה שואל מה הייתי מצפה, הציפיות שלי מהצבא הן ממש גבוהות. אני הייתי מצפה שיהיה לכל הפחות שוויון. כלומר, אין סיבה שלא יהיה שוויון. כמו שהצבא ידע לקחת חברים שלי שלא ידעו ערבית, לא ידעו ממש קצת ערבית, בתוך חצי שנה להפוך אותם לערביסטים או פרסיסטים, אין סיבה שהוא לא יעשה את אותו הדבר עם תכנות. אוקיי. Okay. יש לי ציפיות מאוד גבוהות מהצבא. ישבתי בוועדה לאומית שהתעסקה לא, לא קיבלתי שם תשובות מספיק טובות מנציגי הצבא.
0: אבל, <בד> אבל אם, אם רגע לחזור לתשובה שלך, את בעצם אומרת שורש הבעיה <בד> הוא <בש> בשלב מאוד מוקדם, הוא בילדות.
1: נכון, זה מתחיל בשלב מאוד מוקדם. בבחירות, כן, שעושים בגיל מאוד צעיר, אבל הגישה שלי, שהיא קצת רדיקלית בזה, היא קצת תפסיקו לנסות לשנות את הנשים. בואו נשנה את המערכת ולהבין איך בונים מערכת שהיא לאורך הדרך יותר אלו, מתאימה לנשים. ואחרי זה בצד של החברות, לייצר את שמתאימו לנשים. זה לא חוכמה לייצר תהליכים שמתאימים לגברים, ואז הוא אמר, נשים לא באות. לא, כי התהליכים גם צריך לשלום את זה. איך
0: נראה תהליך שמותאם לנשים? אני זוכר אגב את האתגר בסטארט-אפ האחרון שהקמתי, סטרים אלמנטס. אז באופן טבעי, מכיוון שזה היה מאוד גיימינג אוריינטד, אז גם היו שם הרבה מאוד גברים, ובאיזושהי נקודה התחלתי לשים לב לזה כמנכ"ל. וממש לדרוש מהאייצ'ארית מה שיהיו יותר מועמדים, מועמדות שהן נשים. איך, איך בונים פאנל או איך בונים תהליך סכירת עובדים שיהיה יותר מוכוון לנשים, שמראש יעודד יותר נשים לפנות?
1: יש הרבה מה להגיד על זה, אני אתן שני טיפים ממש קטנים, אחד זה נושא של בחירת מילים שמשתמשים בהם, למשל להוריד מהטור משרה כל מיני מילים, מה שנקרא מסקוליניות, כאילו מילים מאוד גבריות. כמו מה? כריש בחירות עם שכין בין נינג'ה, כל מיני מילים כאלה, שזה כמובן הקיצון, אבל יש ממש מילים, יש המון ידע ומחקר שם, לצמצם את הדרישות לדרישות שהן באמת הכרחיות. והנה, ניקח דבר שלישי, לוודא שמועמדת שמגיעה לך לחברה, פוגשת בתוך התהליך של המיון של הגיוס, פוגשת אישה בתפקיד מקצועי, שלא תעבור עכשיו ארבעה ראיונות אצל גברים, שהם כל מיני מנהלי צוות, לא משנה וכן הלאה, והאישה היחידה שתפגוש זה ה ובטח בעידן של זום, שחלק גדול מהתהליך, כל החברה, כל הדימוי של החברה, זה מי שפגשתי פה בריבוע הקטן. זה טיפ
0: זה. מעולה, זה טיפ מעולה. שנשים מועמדות יפגשו אישה ש, שטוב לה בחברה, זה באמת טיפ מעולה.
1: אז אני חוזרת רגע, אני רק אענה לשאלה, אני חושבת שהאימפקט הגדול הוא, הוא באמת ללכת לתחילת הפאנל ולתקן שם כל שלב. אני דווקא בחרתי להתמקד במה שקורה כבר בשלב של נשים בתוך התעשייה, כי אני מאמינה שגם היום במה שקורה עכשיו, יש לנו מה לשנות. ויש למשל כל מה שקשור נשים לתפקידי ניהול. מקום שאפשר uh, להשתפר בו.
0: אוקיי, okay. במה?
1: בזה ש... שכו... יש כזה שיח של כזה, אין מספיק מנכ"ליות. אבל אתה יודע, בדרך כלל מנכ"לית לא נהיית יום אחד מנכ"לית. נכון. זה הייתה, לא יודעת, מנכ"לית, היא הייתה ראש, כן. ח... ראש חטיבה, היא, הייתה, הייתה, היא, היא טיפסה בסולם. עכשיו, מה שאנחנו רואים שלמעשה הבעיה מתחילה. וזה מונח של לינין, שזה ארגון של שרין זנדברג, והיא מוציאה דוח כל שנה יחד עם מקינזי, מדברים על השלב השבור בסולם, למעשה שכאילו, בסולם דרגות, למעשה הבעיה מתחילה בשלב הראשון. כבר שם נפער, אתה יודע, פער מה, בין נשים לבין בפעם הראשונה דברים. שאיש
0: מקצוע מתמנה לניהול?
1: כן, התפקיד, מה שנקרא מנג'ר, תפקיד הבנתי. ניהולי. ראשון. אז אתה יודע, עכשיו פה זה פחות בעיה, נגיד אם לי יש צוות, זה גם בחלקת האלוהים של הרבה אנשים. נכון. אם יש לי מועמדת, אני רואה, או, סליחה עובדת. אני יכולה לחשוב איך אני אצמיח אותה להיות מנהלת, ואם היא לא רוצה להיות מנהלת להבין למה ואיך לייצר את תחושת המסוגלות, אבל קודם כל להציע לה, כי הבעיה שפחות מציעים לנשים, ובסוף כשאני מתבלות לשנות את השיטה, אני יכולה לרצות להיות מנהלת עד מחר, אבל מישהו אחר צריך לקבל את ההחלטה בשבילי. שאני אהפוך למנהלת, שצריך לקבל אותי, או היא צריכה לקבל אותי לתפקיד הזה, או לקדם אותי לתפקיד הזה. כן. אז יש המון עבודה לעשות בצד של המערכת. יש שם עולם שלם של הטיות לא מודעות, שאף כאף אחד לא מסתכל במראה ואומר, אה, אני, אני מפלה נשים. לא, כולנו בתחושה אנשים ליברליים, הם מתקדמים ורוצים שוויון, אבל האמת היא שיש לנו הרבה הטיות, ואנחנו מגיעים איתם מהבית.
0: כן. טוב, שאלה אחרונה של חן מור. אני קצת מתבייש שאני שואל את חושבת שבאמת יש פער בשכר של 30 אחוז בין נשים לגברים, בהנחה שגבר ואישה עובדים באותה עבודה ואותו מספר שעות כמובן. אני חושב שהוא מנגן פה על הטענה שכשמדברים על הסקרים שמראים שיש 30 אחוז פער בין נשים לגברים, הנשים בעצם לא עושות אותה עבודה שעושים הגברים. אני, אני רק רוצה לשאול אותך, האם, 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 זה, האם זה נכון בכלל?
1: האם יש פערי שכר? התשובה היא באמת. לא, זה שיש פערי שכר אני מקבל ב-100%. האם הם 30%? אתה יודע, זו שאלה של מה אתה שואל ומה לא.
0: רגע, רגע, רגע. יש פערי שכר, בוודאות. האם פערי השכר האלה, נבדק המרכיב של... תפוקות, שעות עבודה, או האם זה באמת אפלס טו אפלס כשעושים את ההשוואה הזאת.
1: אז כן, כאילו יש לי לך את השלושה גורמים פחות או יותר שמשפיעים, מאוד מרכזיים שמשפיעים על פערי שכר, שאחד זה הבחירה המקצועית, שגם פה אתה יכול לשאול מה גרם לזה שעובדות סוציאליות מברוויחות מעט, ולזה שהייטקיסטים מרוויחים הרבה, האם זה בגלל התרומה המאוד גדולה שלהם לציבור ולאנושות, כאילו, אתה יודע. יש פה את השאלה של הביצה והתרנגולת, אגב בסוגריים תכנות היה במקור מקצוע נשי, כלומר רוב מי שפעם פעם עבדו בזה היו נשים, אז יש פה את השאלה של הביצה והתרנגולת, אבל אחד זה הבחירה המקצועית, שתיים זה השעות עבודה, תמיד שהיא אפילו כבר לא זוכרת כאילו אמפירית מה השלישי, אבל אני אחזור לנושא של השעות עבודה, אתה יודע זה נורא קל לומר מה נשים עובדות פחות, אבל יש סיבה שנשים עובדות פחות, עדיין רוב העבודות השקופות, טיפול בילדים, ניקיונות, גישולים, נהנהנהנהנה, נה, נה. זה עדיין נופל בעיקר על נשים,
0: כן, אבל, לא, אבל, לא אבל... אבל...
1: אבל אחרי שניקית את כל כן, אלה, כן, אוקיי? כן. עדיין יש עבודה מאוד גדולה, למשל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והם עוד לקחו פול של מנהלות, אוקיי? אתה מצווה שבדרגות ניהוליות זה יהיה פחות קיים, ועדיין יש אחוז מאוד משמעותי שהם לא יודעים להסביר. חוץ מהסיפור של אפליה, כבר אתה מוריד את השנות ההשכלה בשנות לימוד ושעות עבודה, אתה מוריד, ניקיתה, את כל מה שאתה יכול להסביר הורדת, ועדיין יש רכיב משמעותי שלא יכולים להסביר אותו. ואני אגיד שלפני שנה נכנס חוק שחברות מעל 518 עובדים בישראל נדרשו לפרסם דוחות על פערי שכר. למה 518? נשאל את ישראל כץ, זה היה... 500 פלוס חי? ומה, כן, משהו פלוס חי, אני כבר לא, היה, היה איזשהו אי, סיפור של ישראל כץ, אז אמרו אולי זה קונספירציות, ואולי בעצם היה איזושהי חברה עם 517 עובדים שרוצה לעזור לה. אוי, גדול. אה, <laughs> אבל הסיפור הזה, וזה בעיניי כזה שמדברים על מעורבות ממשלתית, היא יכולה להיות לטוב ולרע, לפעמים רגולציה היא יכולה לעודד שוויון. במקרה הזה המטרה של המחוקק הייתה טובה, הייתה לייצר שקיפות, כי אנחנו יודעים שכשיש שקיפות, הנה,
0: הנה, סליחה, שאני, סליחה שאני קוטע אותך, האופן שבו היא מאה פעמים חמסה ועוד חי. כך נקבע הרכב חייב דיווח נכון, חמסה, נכון, חמסה 100 פעמים חמסה ועוד חי. וואו, this is so fucked up.
1: וזה מופיע בפרוטוקול של הכנסת, זה לא המצאה, כן, כן, כן. אני, ש... אני, קור... אני קורא את זה עכשיו. זה אני זה בשוק. זה מופיע שם. עכשיו הסיפור הזה הוא דוגמה לאיך רגולציה היא בסוף רצו הנזק, כי מה קרה, חברות עשו אס כל מיני מניפולציות והנדסו את זה ככה שהם הראו שאין להם פערי שכר, כי מי רוצה להראות שיש לו פערי שכר, ואז אני נחשפתי לתופעה חדשה שלא הכרתי עד אותה עת, של מכחישי פערי שכר. אנשים שבאו והגיבו לי ואמרו מה את רוצה אין פערי שכר, הנה תראי את הדוח של זה ואת הדוח של זה ואת הדוח של זה ואין זה לא שאין פערי שכר, יש פערי שכר, הרגולציה במקרה הזה נכשלה, אני מקווה שיתקנו אותה גם, ואני מקווה שגם בשנים הבאות אנחנו באמת כאילו נצמצם את פערי השכר האלה. אבל יש עוד דרך ארוכה לשם והרבה דברים שצריכים לקרות.
0: אוקיי. ענבל, איפה, איפה אפשר לצרוך עוד ממך? כמובן האתר, האתר האישי שלך, אני אפרסם אותו. <אז, אז יש לי מס...
1: שני אתרים אישיים, פיצלתי את זה, יש לי אחד uh, שנפשה בהייטק, Roman-tech.net, ששם את uh, כל התוכן שקשור בעיקר, מה, מה הארגונים יכולים לעשות, ויש לי עוד uh, אתר שבעיקר משמש כבלוג ואולי קצת כפלטפורמה להרצאות, uh, כדי לכתוב על שאר העולמות, על AI ועל דיס-אינפורמציה uh, עולם העבודה החדש ונושאים אחרים uh, שמעניינים וחשובים. זה נקרא אקוסיסטם בילדר נקודה פום נשתף את זה וזהו שאלה מאוד טובה כי אני בדיוק ישבתי עם חבר שאומרים לו לא, אבל צריכה עוד פלטפורמה בעיקר פייסבוק את הפלטפורמה מאוד מרכזית שלי פייסבוק טוויטר
0: פודקאסט משל עצמך. Uh,
1: כן יש לנו אולי שיחה להמשיך אני לא יודעת עם כל מיני מחשבות של איך נכון לעשות את זה.
0: אם בא להמון תודה על השיחה הזאת. תודה רבה. ועד כאן הפרק. תודה רבה שהאזנתם עד פה. בפרק הקודם, בחפירה שלי, ביקשתי שאנשים יכתבו לי מה הם חושבים על אורך הפרקים, והיו רבים מכם, מקסימים בעיקר אלה שהגיעו לסוף הפרק, שכתבו לי שמאוד אוהבים את הפרקים הארוכים ושאני אמשיך ככה. יש שם כמובן הטעיה עצומה, בגלל שלא לא כולם מגיעים לסוף הפרקים. אני אספר לכם עכשיו משהו לגבי הסטטיסטיקות של ההאזנה לגיקונומי. רבים מאוד מהמאזינים, לפחות לפי מה שאני רואה בדשבורדים ובסטטיסטיקות, לא מגיעים לסוף הפרק. בפרקים מסוימים, אלה המושמעים יותר, אחוז המגיעים לסוף הפרק יכול לעמוד על 50 ולפעמים אפילו על 70. אבל בהרבה מאוד פרקים אחרים, ואני מדבר כרגע רק על הפרקים שלי, אני לא, אני לא בטוח לגבי פרקים של ראם, אבל לגבי הפרקים שלי, יש הרבה מאוד פרקים שאנשים לא מגיעים לסופם, נוטשים אותם באמצע, ואני הולך להקדיש את החפירה השבועית שלי לזה. לפני כמה שבועות, נראה לי, משהו כזה, כאילו ממש לאחרונה, גיליתי את המושג Completionist. אין לזה מילה בעברית עדיין. והמשמעות של קומפלישייניסט זה אדם שאוהב להשלים דברים. ספציפית, הרפרנס של המילה נולד ממשחקי וידאו, משחקי מחשב, ומהקטגוריה הספציפית של שחקנים שמוכרחים לסיים את כל המשחק עד תום. זה כולל achievements, זה כולל להגיע לכל אזור בעולם, זה כולל לעשות כל מה שיש למשחק להציע. בהרבה מאוד מהמשחקים שקיימים היום, בעיקר בקונסולות, אבל, אבל גם ב-PC, יש איזה מסך איפשהו במשחק שאומר לך פחות או יותר מה עשית, וגם הרבה פעמים נותן לך ציון בין 0 ל-100 כמה מהמשחק השלמת. אז אם במשחק צריך לבקר בחמישה אזורים ושמה לחסל כך וכך בוסים ולאסוף כך וכך לבבות, אז הוא אומר לך איפה אתה עומד ביחס לעניין הזה, ואני מהאנשים ש... שהעניין הזה של לסיים משהו על 100 אחוז הוא ממש בנפשו. וזה הרבה פעמים דופק אותי. זאת אומרת, אני, אני, אני אוטוטו בן 50 ועדיין לא למדתי לעזוב יצירה תרבותית באמצע אם אני לא נהנה ממנה. זה כאילו קטע. אני גיליתי את זה על עצמי לפני הרבה מאוד שנים, וזה משהו שטבוע בי עוד מה, מהחינוך בבית. היה אצלנו בבית עניין כזה שלא יוצאים מסרט באמצע. שילמת את המחיר של הסרט, שב תהנה ממנו עד סופו. ואני ירשתי את העניין הזה מההורים שלי, ו... ובאמת, עד לגיל מאוד 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 מבוגר, לא יצאתי משום דבר בחיים שלי באמצע, כולל דברים מאוד מאוד גרועים, זאת אומרת, כולל סרטים שבכל קנה מידה או, ב... או בכל צפייה ביתית, כנראה שהייתי נוטש אותם, אבל הלכתי לראות אותם בקולנוע, שילמתי כרטיס, ישבתי באולם, ולכן אני אראה את הסרט עד סופו, גם אם הוא גרוע. Uh, בזמנו, כשהייתי צעיר, אז, אז רציתי uh, ללמוד קולנוע ולהיות במאי סרטים, וחשבתי לעצמי שגם לראות סרטים גרועים, uh, יש בזה ערך, במובן של ללמוד מה לא לעשות. אבל זה לא קשור לזה. גיליתי עם השנים שזה פשוט עניין של אופי. אני מאוד מאוד אוהב ושואב סיפוק מאוד גדול מלסיים דברים עד סוף, ודברים שאני לא מתכוון לסיים אותם עד סוף, אני, אני מעדיף לא להתחיל אותם בכלל. Uh, סדרות טלוויזיה שאני נוטש באמצע, זה ממש uh, יושב לי מצליח לשחרר את זה. זאת גם, אגב, אחת הסיבות שבגללם אני בורר נורא בקפידה את מה שאני רואה, והרבה פעמים אני אתחיל לראות סדרה, כמו שקרה במקרה של Better Call Saul או, או Succession, אני אתחיל לראות סדרה רק אחרי שהיא כבר הושלמה לגמרי, כדי שאני לא אצטרך לעמוד מול הדילמה הזאת של האם אני אסיים אותה או לא אסיים אותה. וחשבתי על העניין הזה, כי גם בפודקאסטים אני ככה, אם אני מתחיל פרק של פודקאסט, אני אסיים אותו. זה מדהים אותי לחלוטין שיש כל כך הרבה אנשים שלא חיים ככה. זאת אומרת, הם, הם מתחילים דברים ונוטשים אותם באמצע. אני חושב, אגב, שזה דבר טוב. אני לא, אני לא זאת אומרת, אני שואב סיפוק אדיר מה, מההשלמה של דברים שאני, שאני, שאני משלים. כשאני גומר משחק וידאו ומגיע בו ל-100%, או סוגר את כל ה-achievements, או מה שזה לא יהיה, אז אני שואב מזה סיפוק עצום, אבל, ו, וגם כשאני מגיע לסוף סדרה, אבל אני, אני אני חווה תסכול מאוד גדול אם אני מתחיל דברים והם לא טובים. ואני לא בא לי כאילו להמשיך מצד אחד, ומצד שני, קשה לי עם העצירה. <אז> אני מספר את כל הדבר הזה, כי כל האנשים שכתבו לי, היו בהגדרה אנשים שסיימו את הפרק עד תום, כולל החפירה שלי, ואני נוטה לחשוב שחלק מזה זה בגלל שהם נהנים, אבל חלק מזה אולי בגלל שהם פשוט עונים על התכונת אופי הזאת. שעוד אין לה מילה בעברית וקוראים לה באנגלית Completionist, הרצון והסיפוק שבן אדם שואב מלהשלים משהו עד תום. אז מכיוון שהזכרתי בדקות האחרונות כמה דברים שסיימתי, אז זאת גם הזדמנות טובה להמליץ עליהם. קודם כל, סיימתי את Succession, את כל הארבע עונות שלה, העונה האחרונה שהסתיימה לפני כמה שבועות, נראה לי. התחלתי לראות את הסדרה כשידעתי שזאת העונה האחרונה. ואז סיימתי אותה ממש שלשום. זאת סדרה מורכבת ומצוינת, ואני אגיד עליה שלושה דברים. הדבר הראשון, בתור מי שמכיר תאגידי מדיה, ואפילו ראה מקרוב תאגידי מדיה גדולים יחסית, אני יכול להגיד שזה לא, לא סדרה ריאליסטית בשום צורה. האנשים שבסדרה והמאבקים שבסדרה, לא יכולים לעולם היו להעסיק אנשים בצורה כל כך אינטנסיבית. דבר שני, האופן שבו האנשים בסדרה סקסשן מדברים ומתנהגים אחד לשני, היא תת-רמה, ולכן לא הייתה באמת יכולה להתקיים במציאות. זה אולי היה נכון, אגב, קצת לפני עידן המיטו, אבל היום, אמר לי חבר טוב פה באוסטין, אמר לי לפני שבוע, The only in corporate America is HR. Uh, corporate America, הסביבה התאגידית האמריקאית, היא היום uh, תחת אימה בלתי פוסקת של uh, תלונות HR. מנהלים כבר לא יכולים להגיד לאף אחד to fuck off, uh, וכל ההתנהגויות שאולי בתחילת הסדרה נראו באיזושהי צורה הגיוניות, uh, ממש פסו מהעולם. אני uh, לא מכיר אף מנהל שמעז להתנהג ככה לעובדים שלו, כי מיד... הדברים האלה התפוצצו עליו בלינקדאין, בדיווחים אנונימיים בהייטק, בגלאסדור וכולי, וזה פחות או יותר ידפוק לו את התפקוד ואת הארגון. אני מת על השקיפות הזאת, אני חושב שהיא דבר נפלא ובריא וחיובי, והמון דברים טובים עוד יצאו ממנה. כל האנשים שהם אנטי-ווק ורואים בכל הדברים האלה טרוניות של ממורמרים ומקופחים, אני לא מסכים איתכם, ואני יכול לנמק את זה ארוכות, אבל אני לא אעשה את זה. בכל מקרה, סקסשן היא סדרה בדיונית על מלא. וכסדרה בדיונית, היא סדרה נורא כיפית לצפייה. האנשים בה ומרושעים עד העצם. אני לא חושב שיש שם אפילו דמות אחת שהיא באיזושהי צורה ראויה להצלה. אם היום היה תיבת נוח, אם היה מבול שוטף כל כדור הארץ, אני לא חושב שלאף אחד מהם מגיע להיכנס לתיבה. ולכן ו... היא ממש כיפית לצפייה. והעונה האחרונה היא מצוינת, היא מתעסקת ב, ב, ברגשות פנים-משפחתיים יותר מכל דבר אחר, ו, 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 ובטראומות ילדות, וביחסים, יחסי הורים וילדים, ומה קורה חס וחלילה כשאחד ההורים מת, באמת יוצא מן הכלל תצוגות משחק מופלאות של כל האחים למשפחת רוי, האחים והאחות למשפחת רוי, ואני ממליץ עליה בחום. Uh, והדבר השני, שהוא משאבת הזמן מספר אחת שלי כרגע, uh, משחק וידאו של חברת נינטנדו המופלאה בשם uh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Uh, אני לא יכול להרחיב פה באמת על, uh, על, 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 על הסדרה, uh, יש לה היסטוריה מאוד ארוכה, זו סדרת משחקים בת למעלה מ-40 שנה, ו, והכותר האחרון, uh, Tears of the Kingdom, הוא בוודאי המוצלח מביניהם, והוא באמת... פסגה של יצירת בידור אינטראקטיבית שאני... למי שאין נינטנדו סוויץ' ולא שיחק אף פעם, משחקי זלדה, פשוט רוצו, תקנו, תשחקו, זה, זה, גם אם בשביל זה ורק בשביל זה תקנו את הקונסולה נינטנדו סוויץ', שעולה היום באזור ה-300 דולר, ואז עוד את המשחק עוד 100 דולר, נגיד 70 דולר, וואטאבר, ה-400 דולר האלה יחזירו את עצמם עם ריבית דריבית. ומדובר בחוויית המשחק המופלאה ביותר שאני זכיתי לחוות במשחק וידאו מאז המשחק הקודם, אבל באופן כללי, פשוט אחת הטובות שבהם. אם אתם רוצים לדעת לאן בידור אינטראקטיבי מגיע ולמה הילדים שלכם כל כך אובססיביים למשחקי וידאו כתרבות, עזבו רגע את האלמנט הממכר, זה לא הסיפור פה. לכו וצחקו את המשחק הזה ותבינו המלצה מאוד 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 חמה. תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.